0: het NOS-journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de reeks Made in Europe gaat het vandaag over de vrije vrouw. We praten over de vrouwenbeweging van toen en nu met oud-politica Hedy Dancona. Na ene komt Wendel Jaspers op bezoek. Zij is actrice, te zien in Ivanov van Tsjechov, in regie van Nina Spijkers. Maar we beginnen komend uur met Bert Wagendorp. Dit is hoe ik het me graag voorstel. Aan de muren van de Volkskrant-redactie... naast een wielerpoel en een voetbaltoto... en een vergilde foto van Jan Blokker... hangt daarin eens ook een inschrijving voor een nieuwe weddenschap. Wanneer zegt Bert Wagendorp zijn baan op? De vraag wordt hem de laatste weken wel vaker gesteld. Is het niet dus mooi geweest? Ben je het al zat? En de reden van die vraag is de nieuwe roman Masser Brok... Daarin gaat het over Masser Brok, het hoofdpersonage. Ook columnist bij een dagblad die geleidelijk aan wordt beheerst door twijfel. Wat is waarheid eigenlijk... Hoe gaat de krant eigenlijk om met schandalen in het eigen verleden? En moet de waarheid wel tegen elke prijs verteld worden? Bert Wagendorp werd geboren in 1956. Begon ooit als sportjournalist, werd algemeen journalist, Is al enige tijd vaste columnist in de Volkskrant. Maar ook schrijver. Zijn boek Van Toe over wielrennen en mannenvriendschap werd een bestseller. En vorig jaar schreef hij ook een zaterdagmiddag een novelle Welkom Bert Wagendorp. Goedenavond. Je voelt de openingsvraag al op een ruime afstand aankomen. Ja, ja dat, uh, dat was duidelijk. Nou, dat, uh,
5: die, die, die wetenschap die, uh, hangt er niet, kan ik je zeggen. En ga je je baan opzeggen? Nee. Ik, uh, kijk, het voordeel van een romanscijfer is dat je je hoofdpersoon dingen kunt laten doen. die je zelf eigenlijk helemaal niet van plan bent om te gaan doen. Dus uh, ik, ken, ik snap wel zijn, zijn uh, twijfels, ik snap zijn overwegingen. Als ik uh, in, de, in de zomer zes weken lang geen column hoef te schrijven... en in, 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 de, in, in Mazan zit, in de, in de Provence of op een andere plek... dan, ben ik, dan sluit ik me wel een tijd af. Dan, 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 ook voor het nieuws? Ook voor het nieuws. Ja, dan koop ik hooguit uh, L'Equipe voor de uitslagen van de Tour de France. En uh, voor de rest is het uh, uh, wel even helemaal alle, alle dingen dicht. En ook... Nog niet eens vanwege het nieuws... maar vooral vanwege het feit dat ik dan even blij ben... dat
4: ik geen meningen hoef te hebben. Het, was, het is al een thema, ik las het vanochtend in je eigen krant. Mensen ja. die zich afsluiten voor het nieuws en zeggen... Ja. dat het leven luchtiger en vrolijker is geworden.
5: Ja. nieuwsfatigue noemde onze CEO het een tijdje geleden in een toespraak. Want dat is natuurlijk een bedreiging voor de krant. Van Tillo hield een toespraak ergens en uh, daar, 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 daar verwees hij naar dit uh, fenomeen. Dat veel mensen uh, daar last van hebben. En uh, met name met, 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 met grote, even, grote rampen herken ik dat ook wel. Als ik, als ik uh, even terugga naar die aanslagen in Brussel. Uh, daar was ik na drie dagen, dacht ik, ik wil er niks meer van weten. Ik, 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 ik geloof dat ik alles al weet. En dan gaat het, het nieuws toch nog een tijd door. En dan komt er bij mij ook wel een moment dat ik uh, dan niet meer om acht uur naar het journaal ga kijken omdat ik denk, ja, nu nog weer een deskundige. Nog weer iemand die het gaat interpreteren. Nog weer een mening erover. Nee.
4: Dat is jouw eigen beroep. Dat deel. is mijn eigen beroep. De mening, de, de, de ja, analyse. Ja,
5: ja, nou ja kijk, uh, uh, Massa uh, Brok, mijn hoofdpersoon. Die uh, heeft al in het begin dat hij door Haarlem loopt. En, en zich afvraagt, ja, van, wat ben ik nou eigenlijk? Ik ben, een, ik ben een, een meningenbakker. Wat kan ik? Wat maak ik? Ik maak meningen. Maar wat zijn meningen? Wat, 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 wat komt er uit meningen voort? Nieuwe meningen. En dan zegt hij eigenlijk al van... ja, het is, uh, het is een, eigenlijk een, een heel merkwaardig beroep.
4: Er, is, uh, er zijn een aantal dingen niet gebeurd sinds jij dit boek schreef. Het is, het is nu uitgekomen, maar er zijn een aantal belangrijke dingen niet gebeurd. Een, een uh, aanslag in Zweden, die nooit gebeurde. Een aanslag in de Verenigde Staten, die ook niet gebeurde. En een grote groep artsen die allochtone patiënten... Uh, omdat ze de taal niet spraken. Ja. Ook niet gebeurt. Waarbij ik maar wil zeggen dat, dat het hele klimaat totaal anders is. Ja.
5: Nou, er is natuurlijk altijd. Een, een, er zijn altijd vormen van fake news geweest. Ik leugens, denk, mag je het ook wel noemen. Ja, leugens, onwaarheden, uh, gemanipuleerde werkelijkheden, hoe je het ook maar wilt omschrijven. Maar het is wel waar dat toen ik het boek begon in 2015, in de zomer. Uh, toen. Uh, Bezond dat woord? Ik kende het woord fake nieuws, kende ik niet. Nepnieuws, ja, dat stond wel bij ons in de krant, maar dat werd dan gemaakt door de speld. Als grapje. Als grap, ja. En niet als, 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 als uh, 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 middel om, om, om meningen te manipuleren, om, om, om het volk iets voor te spiegelen wat niet waar is. Maar ja, dat is wel gebeurd. Het, uh, toen ik begon te schrijven, dat was half juli, vier weken eerder had Trump zich aangemeld als kandidaat voor het presidentschap. Hij ging meedoen in de race, niemand nam het serieus. Iedereen dacht van, nou ja, die, dat is ongeveer de eerste die gaat afvallen. Nou, in die uh, anderhalf jaar daarna ja, is er natuurlijk wel uh, ongelooflijk veel veranderd. Ik dacht op een gegeven moment ook van, ja, de, waarheid gaat, of de, de werkelijkheid gaat, gaat me achterhalen. Die, man die, zit, die massa zit maar te, te, te mijmeren en te piekeren over leugen en waarheid en gemanipuleerde waarheid. Maar de, 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 de werkelijkheid werd, steeds, die werd sterker dan wat ik in het boek beschreef. Dus op een gegeven moment, in november ging ik met mijn vriendin Wilma naar uh, Parijs. Om, om een verjaardag te vieren. En uh, dat was de week waarin Trump werd uh, verkozen. En toen dacht ik van. Nou ja, eerst dacht ik, shit, oh, dit, dit, dit gaat over alles heen wat ik heb geschreven. Maar daarna dacht ik van nee, natuurlijk niet. Dit is een, uh, dit is een goede climax van het boek. Dus ik heb dat hele, die hele, al die dagen die we daar geweest zijn, heb ik. Uh, heb ik beschreven. Tot en met het moment waarop Masser naar een kiosk loopt... en daar de New York Times ziet liggen. Met de kop Trump Triumphs. En dat, ja, dat, dat, dat is eigenlijk de bevestiging van wat hij altijd al dacht. En daarna is het voor hem
4: even genoeg geweest. Ik las een, een, een vroegere versie van, van het boek, dat was een... een uh... Ja. ja, een privilege dat ik dat wist dat los te, te peuteren bij je uitgever. En, ja. en de huidige versie, je hebt inderdaad nog, nog, nog flink lopen werken. Op ja, op tot, het op het
5: laatst, tot op het laatst. Ja. Dat is natuurlijk altijd zo bij een boek. Dat je dat je eindredactie je, je, van, van, de, van de uitgeverij krijgt. En correctie en het hele, het hele proces van het boek. Ook de details goed krijgen. Maar ik ben, ik ben hier wel tot, uh, uh, tot een paar weken voor, voor, voor de deadline mee bezig geweest om, om dat allemaal goed te krijgen. Om, en om dat op een gegeven moment... Ja,
4: dat, dat toch naar die realiteit toe te trekken. Terwijl de kern is niet veranderd. De, de, nee, bedoel, de, nee. het, het is wat radicaler geworden. Je hebt hier en daar... bewijs van grap bijna... de actualiteit erin ge, in gefietst. Ja, maar ja. de essentie is niet veranderd. De New York Times die jij al noemde... die, die beleeft gek genoeg ook een soort glorietijd. Ja, Terwijl ze de, de, de ultieme vijand... van Donald Trump zijn. Ja. Uh, door hem echt... Worden, worden genegeerd als, als ja. melaatsen. Ja. De oplagen zijn enorm gestegen. En ze ja. adverteren nu ook met uh, de waarheid is waardevol. Of de waarheid mag wat kosten. Of, of,
5: of truth is it's hard to find. En dat vond ik wel mooi. Want dat, daarmee, zit, daar, daarmee bouwen ze ook een soort bescheidenheid in. Hè? Vroeger was het, uh, wij, wij, wij offreren u de waarheid. Ik koop deze krant. Maar uh, nu is het toch, een, daar is een, de journalistiek is wel veranderd door Trump. Want ze hebben natuurlijk wel tikken gekregen. Wij hebben wel tikken gekregen, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd doet zich de merkwaardige paradox voor... dat uh, die Trump die zo hard tegen die kranten tekeer gaat... en die zo probeert om, een, om in elk geval zijn eigen electoraat tegen die media op te zetten... dat hij het tegendeel bereikt. Als, als het, uh, de, de Washington Post, LA Times, New York Times... ze groeien allemaal als kool. En dat heeft toch te maken met, 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 ja, met het simpele actie is reactie. Als, als je zo hard tekeer gaat tegen, tegen media, tegen kranten... dan hebben die kranten maar één keuze. En dat is gewoon uh, uh, terugduwen.
4: De ondertitel van, van de advertentie was ook mooi. Truth is hard to find. En de ondertitel was, maar het helpt wel als duizend mensen voor je zoeken. Ja,
5: nou ja en ze hebben er afgelopen week weer 50 aangenomen. Bij de Washington Post twee weken geleden al 75. Dus Dat kan ook, hè? want ze, ze, verdienen weer, ze verdienen weer geld. En het is ook zo dat ze uh, ook weten hoe, het, hoe, het, uh, hoe, het, uh, hoe ze het moeten doen nu. En ik denk dat dat, dat echt een kentering gaat zijn in de journalistiek. Dat, je, uh, dat de meningenjournalistiek, dat gaat minder worden. En de feitenjournalistiek, de oude feitenjournalistiek... Het, het,
4: het, het, de waarheidsvinding, die gaat weer belangrijk worden... Dat, is, dat staat haaks op wat ze, wat ze tien jaar geleden zeiden. Tien jaar geleden zeiden ze in ja. een krant... dat nieuws dat lees je wel op internet, dat ja. hoor je vanzelf al op, op tv. Wij moeten gewoon meningen, achtergronden... Ja, maar ja, dat was omdat het nieuws inderdaad
5: zogenaamd... Hè, dat was natuurlijk niet echt gratis... maar zogenaamd gratis was en dat was all over the place... had je het nieuws, hè, je hoefde maar een nu.nl aan te klikken... en je kreeg het voor niks. En daarmee moesten die kranten gaan schuiven in hun handelswaar, zullen we maar zeggen. Dus die gingen onder andere... de mening werd belangrijk. En dat werd, dat werd het nieuwe, de nieuwe manier om die, om die krant maar te blijven verkopen. Kranten zijn natuurlijk een commercieel product. En als er dingen in staan die je overal elders gratis kunt krijgen... Ja, dan ga je die krant niet meer kopen. Dus die zijn, die zijn, die zijn, dat is verschoven. En uh, nu zie je toch dat waarheidsvinding en nieuws... dat dat niet zo eenvoudig is als, als we een tijdje gedacht hebben. Dat je heel erg goed moet zoeken. Dat je heel erg veel moet investeren in, dat, in, die, in die waarheidsvinding. Tijd, geld, talent. Dat heb je allemaal nodig om, om toch achter dingen te komen. Want het blijkt allemaal toch een beetje ingewikkelder
4: te liggen... dan, dan wij heel lang hebben gedacht. Maar zelfs al, al vind je een waarheid... Maakt het dan nog uit? Trump heeft zelf gezegd en in de campagne... als grap, maar, maar er zat een, een pijnlijke waarheid in. Ik zou uh, midden op Fifth Avenue, zei hij geloof ik... iemand kunnen neerschieten. En mijn kiezers zouden nog op me stemmen. Ja, ik, dat is volgens mij een, een, een... ik vind het prima dat hij dat zegt. Maar het is een vorm van arrogantie. En een vorm van zelfoverschatting. Die, uh, die hem nog wel gaat opbreken. Tot nu toe zijn zijn, zijn aanhangers volgens mij nog even fanatiek... Ja, maar
5: het is nu wel zo dat uh, er in Amerika nog nooit eerder een president is geweest die op zo'n grote, op zo'n lage uh, waardering zit als, als uh, Trump. Hè. Ik, vandaag las ik iets over het feit dat... De uh, approval rate. De approval rate en, en, en een ongelooflijke hoeveelheid Amerikanen, ook mensen die op hem gestemd hebben, vinden hem op dit moment ongelooflijk slecht bezig. Kijk, mensen zijn wel te manipuleren, maar niet heel, heel lang. Als het... Er komt een moment dat, dat mensen dat gaan doorkrijgen. Je hebt toch, toch te maken met een... Uh, het is geen dom volk of zo. Hè? Dat, als hij uh, dingen gaat weer over Zweden... waarvan de volgende dag iedereen leest... maar er was helemaal niks in Zweden... Ja, dan gaan ook de grootste fans zich afvragen... Van, ja, maar wat was dat dan? Waarom zegt hij dat dan? Dus dat, dat, dat is niet oneindig, hè? Dat, uh, dat vertrouwen van mensen. Want dat wordt natuurlijk elke keer dat, dat, dat zoiets blijkt. wordt dat ondergraven en is het een druppel. die, die, die wordt toegevoegd aan de twijfel van, 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 het, van de kiezer.
6: Het en, dat, er... en
5: dat doen die kranten. Dat doen die kranten natuurlijk nu aan mee. En niet alleen die kranten. Hij heeft natuurlijk ook de, de rechtelijke macht tegen zich in het hannes gejaagd. Hij heeft, de, hij heeft de, 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 de geheime
4: diensten tegen zich in het hannes gejaagd. Dus ja, dat. Dat, dat, dat,
5: dat komt een eind aan. Dat kan niet anders.
4: Toch geloof ik dat, dat, nou zeg het jaar 2007, een soort keerpunt in de geschiedenis is geweest. De, de opkomst van de sociale media. Ja, internet was al van de jaren negentig. Het was er al een tijd, maar ineens was er een kentering waarbij ja. uh, iedereen echt zijn eigen kanalen kon vinden. Ja, en het is voor een deel heel goed geweest en mooi en leuk. Ja, ja zeker. Ik bedoel, we hoeven het ook niet, niet terug te draaien. Dat zou nergens op zijn. Nee, nee, dat kan ook niet. Maar het is,
5: uh, ik heb het uh, in mijn columnisten. Tijd. Ik begon in, in december 2006 met, met die nieuwscolumn. Toen ik begon, was het er nog niet. Hè? Ik, ben, ik, ik ging in 2008 op Twitter. Dan was ik een vroege deelnemer, zeg maar. Ja, dan had, je, had ik 800 volgers en dat vond iedereen ongelooflijk. En, en dat is zo ongelooflijk snel gegaan. Dat is zo geëxplodeerd. En dat is ook uh, de andere reden, denk ik, dat die, uh, die meningenindustrie zijn langste tijd gehad heeft. Omdat wat er eerst gebeurde met het nieuws... het is overal en het is, het, het is uh, uh, heel voor niks Je te krijgen. Is te Dat is nu met meningen. Me en in nog veel heviger mate. Hè. De, 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 de... Vroeger had de volks dan twee columnisten. Daarna kregen ze de vijftig. Maar daarnaast ontstonden er uh, miljoenen co columnisten... op Twitter en Facebook. Dus de mening is, is nu eigenlijk zijn waarde aan het verliezen, omdat hij zo overal is... en zo gratis is te spuien. Dat het, uh, dat, daarmee kunnen wij ons ook niet meer onderscheiden. Dus, maar al die meningen hebben geen gezag. Ja, de ene heeft wat meer volgers dan de ander. Ja, maar de meningen, uh, omdat er zoveel zijn... verliezen ook de meningen in de krant verliezen ook aan gezag. Dat is, dat is. Er is een, een. Je staat achteraan de rij, met je mensen. Er gaat een inflatore werking vanuit. Als er zoveel meningen zijn. En als ik. Kijk, als ik ze allemaal zou lezen, dan zou ik elke dag constateren dat elke dag dat ik een column schrijf constateren van ja, dit is al een keer ergens anders. Ook door iemand opgemerkt. Zelfs. Ik heb het wel met, 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 met grappen die ik maak. Dat ik de volgende dag dat ik ze ergens tegenkom op, op Facebook of op, hè, dan, 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 dan blijken ze er al te zijn, te zijn geweest. Dus dat, dat uh, ondergraaft ook de, de positie van de van de kolonisten in de kranten. Je, je...
4: Je hebt een krant bedacht. Dat is natuurlijk wel al heerlijk als je, als je zelf voor een krant werkt. Die, ja. die krant die, dat is een soort familiebedrijf. Zoals de New York Times dat in ja. werkelijkheid dat, uh, ja, dat lijkt uh, is. Op, ja. uh, verder is het een, een krant met, met veel meer budget dan je eigen krant, volgens mij. Ja. En, en, bijna een, onbeperkt. Hè? Uh, bijna onbeperkt budget. <laughs> ja. het, het is een, de krant waarvan je droomt dat je er zou werken.
5: Ja, nou, het is de krant waarvan ik droomde. Ik, ik dacht van: als ik nou, als ik nou uh, die Jeff Bezos was, hè, die kocht, die kocht uh, de Washington Post. Omdat hij een paar miljard heeft, dus die kan best zo'n speeltje kan die, uh, kan die, uh, financieren. Ik dacht, als ik, als ik dat nou heb, wat voor krant zou ik dan maken? Weet je? Nou, dat, ik dacht van: dan is dit de krant die ik zou maken. Brutaal, onafhankelijk, niet, niet binnen, binnen wat voor uh, politieke stroming dan ook. Uh, 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 kritisch naar links, kritisch naar rechts. En, en een, uh, een, een soort voetbalclub-achtige uh, talentscouting. Dat, je, dat, je, dat vind ik dat we bij de Volksant ook. Heb ik al vaker gezegd. Dat we zouden gewoon twee redacteuren vrij moeten maken. Die alle regionale kranten heel goed lezen die bij wijze van ik ook voetbalblaadjes lezen, die alles lezen... en die dan zeggen, daar zit iemand, die is goed. Die moet je hebben. Die gaan, nee, ja, die moet, die gaan we gewoon een brief sturen, dat, doet, dat doen ze bij de Nieuwe Tijd. Je krijgt een brief en, en je wordt verzocht om, uh, om te komen... en om het gelijk het contract te ondertekenen. En, ja, ze, hebben, ze bieden zulke salarissen dat, dat mensen dat ook meteen doen. En bovendien heeft elke journalist die daar werkt... Heeft het idee bij een, bij een journalistieke elite te horen. Dus ja, ik dacht van ja, zo'n krant dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel uh, geweldig om, om, om op te zetten. Maar ja, zelfs die krant blijkt dus niet uh, onkwetsbaar te zijn. Terwijl je dat eigenlijk in het begin wel denkt. Van, dit is zo'n bolwerk. Nee, dit is, dit is een, een combinatie van de New York Times en de Times... en de, en de Volksland en de Guardian bij elkaar. Weet je wel? Het beste van al die kranten. Maar ja,
4: Dat uh, blijkt dan dus toch, ja, ook, gaat, ook daar gaat het fout... Master Brok is een, een man die tegen een aantal dingen aanloopt in zijn eigen leven. En hij heeft natuurlijk ook een verleden en, en, en een familie en dat soort dingen. Maar hij loopt tegen een aantal dingen aan waar elke journalist volgens mij tegen loopt. De eerste is de vraag, ben ik wel een echt journalist? Is het wel echt zo belangrijk voor me? Ja. Ik had zelfs als, als jonge verslaggever kwam ik in een situatie... dat ik erop uit was gestuurd om een, om een flutverhaal te maken voor de, <lacht> voor de radio. En het was ook nog Radio 5. Dus dat zei ze ook bij voorbaan, dat, die, Nee, daar dacht de ze zelf heel anders over. En toen, oh. toen, toen landde een potentiële primeur... wat, wat, wat zeker zo'n zo zo klein hypeje zou zijn geweest... Ja. De, de deel ik zou hebben gehaald in mijn schoot. <lacht> maar ik wist dat als ik het zou publiceren... dat degene die dat mij per ongeluk had gegeven zijn baan zou verliezen... Ja. Ik dacht, ja, die arme man. Ja, toen wist ja, ik ja. dat ik eigenlijk niet, niet echt uh,
5: Woodward of, uh, of die ander was. Ik heb het ooit meegemaakt met een, uh, een vriend van mij. Die uh, werkte bij een reclamebureau in Groningen. en uh, daar, daar was Lotto, was daar klant. En hij haalde op een gegeven moment een fax van de telex... of van, de fax, van het faxapparaat. Dat was toen nog zo faxen. En daar stond het uh, compleet uitgelegd waarom Johan Cruijff in, in 1992 niet meeging met het Nederlands elftal... Uh, naar het WK in Amerika. En dat, dat vertelde hij mij in het café. En de volgende dag zat ik op de krant en ik dacht... nou ja, ik had niet zo vaak een primeur. want Ik, ik, ik was niet echt zo'n primeurjager, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik dacht, nou, ik knal de krant in. Weet je? Dus de Volkskrant had de primeur. Waarom ging Johan Cruijff niet mee? Dat had te maken met Lotto. Hij mocht ook, nou, Hij moest lotto dragen en dat, en dat wilde hij niet. Zoiets was het. De volgende dag werd ik gebeld door, die, door de directeur van het reclamebureau. Hoe wist jij dit? En hij wist dat ik bevriend was met, uh, met die jongen die bij hem werkte. En toen heb ik echt als brugman moeten praten... om te voorkomen dat hij echt op staande voet werd ontslagen. En toen dacht ik van, ja, zie je... Dit komt er nou van. Dit krijg je van, uh, van, 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 van dat... Onnadenkende en een beetje. Uh, ja, kikken. Op, 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 op scoren. Hè, scoren. Ik, ik had natuurlijk. Uh, ik vond dat ik daar te ver mee ging dat ik dat ik dat ik zijn baan in de, in de, in de waagschaal stelde voor zo'n ja wat toch eigenlijk ook, ook weer weer een futiliteit was ja, ook, ook niet, niet Watergate is nee nee nou ja dat en toen dacht ik hetzelfde als jij ik dacht van ja zie je ik ben ik ben ook gewoon niet 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 hard en niet uh, niet gemeen genoeg om te denken van nou dan die vriendschap maar weg en dan hij zijn baan maar kwijt ik heb een nieuwtje nee
4: nooit gehad maar in de sportjournalistiek, waar jij ooit in bent begonnen daar, daar is het op een zeker ogenblik heel ver gegaan. Heel veel wielersjournalisten die, die eigenlijk hetzelfde dachten: ach, die arme wielrenner, ik, ik weet wel dat hij doping doet. Maar als ik dat opschrijf, dan, nou ja, dan, dan, dan mol ik hem en dan doe ik hem zoveel leed nee, aan. Nee, dat
5: is voor geen enkele sportjournalist ooit een reden geweest om het niet op te zijn. De reden was dat, dat we het gewoon niet konden bewijzen. Ik heb de, uh, samen met mijn toenmalige collega Ja Visser heb ik in, in, op 2 april. 1994 op de voorpagina van de Volksland een verhaal geschreven. En daarmee waren we de eerste krant in Nederland die dat deed. Er is EPO in het peloton. Dat hadden we van twee verschillende kanten gehoord. Maar het was vaag. En we konden er ook absoluut geen follow-up over zijn... want alle deuren gingen dicht. Ikzelf kwam op de zwarte lijst te staan van de, uh, van de UCI. De, 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 de wielerbond. Als, als, een, als, een, als een soort uh, uh, verrader. Ik weet niet precies waarom, maar... Het was meteen afgelopen. En dat is, al, is jarenlang is de reden geweest dat wij geen harde onthullingen hebben kunnen, kunnen doen. En dan zeggen mensen: En die Walsh dan, die Engelsman, die, die Ier is het, die daar wel in slaagde, die slaagde er eigenlijk ook niet in. Het is allemaal aan het rollen gekomen toen de FBI en andere Amerikaanse instituten mensen konden, tegen mensen konden zeggen: als jij nu niet gaat praten. Dan, euh, dan hangen we jou op. Mensen die wel echt iets in te brokkelen. Mensen werden gegijzeld. Ja, ja. ja, ja ploeggenoten van Armstrong, de vrouw van Armstrong, daar werd tegen gezegd: ja, nu ga je praten, anders dan ben je medeplichtig. Nou ja, kijk, dat is. De, de journalistiek heeft wel veel macht. En, en, en mensen kunnen wel zeggen: ja, je moet blijven graven, blijven graven. Maar je moet, wel, je moet wel een bron hebben. Zoals Watergate ooit een bron had: een hele goede bron. Ja, dat is. Dat is Heel moeilijk. En daarom is ook maar, komt ook maar een, een deel van alle waarheden die zich onder de werkelijkheid bevinden. Maar een heel klein deel komt daar van boven.
4: Want, Iemand uh, moet lekken en degene die lekt, ja. die, die lekt met een belang. Die wil die iets. Lekt, ja, die lekt. Die, die kijkt... Uh, die weet ook al
5: wat. Seymour Heusje, de, de bekende uh, journalist van de, van de New Yorker. Van, van Abu Ghraib en van Milay. Die uh, vertelde ons ooit een keer op de krant. Van als hij ergens ging speuren, dan ging hij zoeken in de echtscheidings. Uh, uh, archieven, hoe noem je dat, uh, de, de registraties. Want uh, hij zei, daar zitten mensen, die, die, ja, die zitten niet zo lekker in hun vel... en die, daar is iets mee. Dus je, je zoekt naar zwakke punten. Maar dat is echt zoeken naar een speld in de Hooiberg. Want er is natuurlijk geen enkel bedrijf of geen enkel uh, ministerie... waar je even naar binnen kunt lopen en, 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 en kunt zeggen... Van, ik kom hier eens even lekker graven.
4: Nee, dan zeggen ze, ja hallo, er is hier niks aan de hand. Master Brok die, die heeft een, een goede mening in een uh, chique krant. Maar zijn zus die is toevallig spindokter voor de, de minister-president. Dan is er een, een kwestie die heel anders in het nieuws blijkt te komen... dan het in werkelijkheid zit. Maar is het belangrijk om dit naar buiten te brengen? Want hij maakt ook uh, slachtoffers daarbij, ja. ook binnen, binnen zijn eigen familie. Gaandeweg komt hij erachter dat zijn krant in het verleden... een, een groot verhaal heeft verborgen. Ja. namelijk dat er uh, de geheime diensten de krant gebruikten om nieuws naar buiten te brengen. Dat is ook een historisch gegeven. Dat, dat is ja. meerdere keren wel gebeurd. Ja, ja, je hebt daar een
5: paar, paar fantastische boeken over. Uh, hoe Peter Piper van een uh, Amerika Amerikaanse journalist, schrijfster. En uh, Nick Davis, uh, Flat Earth News. Dat gaat, die, die boeken gaan over, over hoe media gemanipuleerd worden. En dat, gaat op hele, dat is niet alleen vanuit geheime diensten. Dat is ook vanuit het bedrijfsleven. Is natuurlijk decennia lang is er gemanipuleerd door de tabaksindustrie. En, die, en daar kwamen we ook stukken over in de krant. Bij mij, ik weet toevallig van, van een oude collega... dat, uh, dat er in de jaren zeventig ook in de volksstand uh, pogingen werden gedaan... Om, door de BVD om verhalen te plaatsen. En dat was, ik, ik, ik vind dat ook niet eens zo heel raar... Ik, heb zelf, ik liep zelf mee met die demonstraties op het Museumplein... begin jaren tachtig, met, met de SS-20's en de, en, de, en de kruisraketten. Daar, dat was natuurlijk op dat Museumplein ontmoeten Russen en Amerikanen elkaar. Russen die hadden belang bij de tegenstanders... bij de anti-kruisrakettenlobby, bij de, anti de Mintjan Fabers... En de Amerikanen, die moesten daar natuurlijk tegengas geven. Dus ik vind het ook niet zo raar dat die alles in het werk stelden... om elke, elke mogelijkheid om het publiek, om de burger, om het volk te beïnvloeden, gebruikten. Dat was eigenlijk ook hun vak He, van, die, van die geheime diensten. Want die geheime diensten zijn altijd bezig met de geesten van het volk. Die, die, die moet, dat moet, moet worden voorkomen... dat een heel volk zegt... wij worden met z'n allen communistisch. In die tijd in elk geval. Dus ik, ik, dat laat ik ook... Uh, de, de, in, in dat, in, in, dat zegt iemand in, in de roman ook... Dat, zo gek was dat niet. Weet je. je kunt zeggen, ja, wat een schandaal. Nee, maar het is, er is altijd voortdurend een gevecht om de minds aan de gang.
4: Maar waarheid komt ook ergens vandaan. Feiten komen ergens vandaan. Verhalen worden ergens in gang gezet. Ja. En iedereen heeft belangen. Dus als je de krant leest, kun je, kun je wel denken... dit is de waarheid als gedistilleerd water. Maar dat is het natuurlijk ook niet. Nee, er zeker. zit weer een waarheid achter en daar weer achter. en, ja. en, en, en vaak meerdere. En ja, ja, daarom snap ik ook wel, dat, dat, ik heb ook vele kennissen die inmiddels zich beperken tot sites met, met de meest absurde complottheorieën. Ja, ja,
5: ja nee, dat, is, dat, is, dat is de andere kant van, het, van dat nieuwsfatiek. Hè. Of je, doet, je kijkt helemaal nergens meer naar, of je gaat uh, proberen om die wereld zo te ordenen dat het allemaal klopt, namelijk door een complottheorie. Want dan, dan heb je in ieder geval weer een structuur. Dus kun je zeggen, ja, maar dat zit zo, weet je wel. Die, die Trump, dat is, die staat is neergezet door, door Poetin eigenlijk. En, en dat, dat maakt dingen duidelijk als je dat... Uh, en dat gaat dan nog veel verder soms. Maar het is wel een, 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 een houding die, die, ervoor, die, die ervoor zorgt... Dat, de, dat je als lezer moet je dat weten. Je moet, en dan moeten wij als kranten en als media... moeten dat ook zeggen, van wij, wij, wij weten... Veel wel, maar we weten nog veel meer niet. En we doen ons best en, en, en we zoeken al echt als bezetene. En we proberen echt aan
4: waarheidsvinding te doen. Maar weet dat, dat, dat wij daar ook beperkt in zijn. Die twijfel is een karaktereigenschap. En die twijfel is denk ik ook goed voor een journalist. Maar hoe kijk je dan naar je eigen meningen in de krant? Want jij veldt ook nog een soort oordeel. Ja, niet altijd.
5: Niet altijd. Ik, 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 ik ventileer ook regelmatig mijn, mijn twijfels. Ik, ik, ik vind het helemaal niet erg om te schrijven. Dat weet ik.
4: Ik weet dat niet. Ik weet niet waarom dat zo is. En, uh, ik, uh, maar je zou dat waarschijnlijk over heel veel onderwerpen niet kunnen doen als je erin gepromoveerd was of al twintig jaar ja, meedraaiden. Maar dat
5: is ook precies wat ik uh, wat ik uh, vaak uh, merk. Ik denk soms wel eens dat ik het weet. Ik denk soms wel eens dat ik iets zie in Den Haag... of ergens anders in een, over een ander onderwerp... dat ik denk, ja, maar zo zit het. Weet je, dat is precies wat... wat uh, deze, deze column zit, zit nu eindelijk eens een keer... voorkomen logisch in elkaar. Geen spel tussen te krijgen. Mooie argumentatie, conclusie, klaar. Volgende dag kom je iemand tegen en die zegt... goeie column, maar uh, daar mis je iets. Zo zat het niet, zo ging het helemaal zo niet. Zo ging het niet. nee het, het zat, het, En dan denk je, ja... Zo, zo complex is dus de waarheid. Dat je denkt: dit is deze, deze waarheid valt, geen, 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 valt niks tussen te krijgen. En dan is het, toch, ligt het net weer anders. En dan wil ik niet zeggen dat, dat je daarmee een gelogen kolom hebt. Maar het is niet de 100% juiste weergave van de werkelijkheid zoals die bestaat. En dat, dat maakt, je wel steeds, maakt mij in ieder geval steeds voorzichtiger. En, en, en... Wat je hebt wel invloedt. Um, Denk ik. Ja, ooit, ooit uh, zei, een, uh, zei een, uh, een Kamerlid van de PvdA tegen me... van jij bent de schuld van de val van het kabinet... Uh, was het Bosbalken? En, uh, uh, over Oeruskan. Omdat ik zat, ik zat in mijn column steeds over dat Oersgan. Ik, ik vond het een onzinnige missie. En, uh, ja. daar, en daar ging ik regelmatig uh, tegen te keer. Iets soort komt ook in, in dit boek aan Ja, en... en, en uh, uh, omdat er natuurlijk bij de, de Volkshand veel PvdA-kiezers zitten... zei hij van ja, en daardoor ontstond er binnen de fractie en binnen de partij... zoveel druk op dat we, dat we de stekker eruit hebben moeten trekken. En toen, nou, ik moest daar wel een beetje om lachen, want ik, het leek mij zwaar overdreven. En in elk geval een, een partij die zich door een uh, columnist uit een regering laat schrijven... Ah, dan, 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 ja, dan kon je eigenlijk al de problemen van de PvdA zien aankomen... als dat echt zo was geweest.
4: Het verhaal gaat ook dat Wouter Bos uh, Pieter Broertjes heeft gebeld... en druk heeft uitgeoefend om jou een, een, een sportcolumn op, op zaterdag te geven... of, ja, die of ik misschien wel he? helemaal de, de laan ja, uit te sturen. Ik net gehad.
5: Nee, ja, ja, dat, dat, dat uh, verhaal dat is uh, in zoverre waar dat Pieter mij dat ooit vertelde. Van, ja, die, die Wouter Bos die, uh, die heeft me gebeld en die, uh, die zei van, uh, dat je eruit moest slingen... niet dat hij dat van plan was om dat te gaan doen. Maar het, uh, ik heb er later ook met Bos wel contact over gehad. Hij Later met die collega-columnist bij de krant. En, uh, en die ontkende dat bij hoog en bij laag. En op een gegeven moment dacht ik van ja, het zal wel. Het zal wel.
4: Ja. We gaan luisteren naar uh, muziek van Rhiannon Giddens. En uh, dit nummer heet At The Purchasers Option. en Giddens was dat at the purchasers option. Nooit meer slapen in gesprek met Bert Wagendorp... naar aanleiding van het boek Masser Brok. Eén column die je ooit schreef... kreeg je veruit uit de meeste reacties op. Dat was een persoonlijke column... die ging over het oorlogsverhaal van jouw moeder. Klopt. Dat, dat, was, ja, de...
5: die schreef ik, dat was ook omdat ik hem schreef op 4 mei. Maar dat is een... Uh... Dat, ja dat, dat was inderdaad ik denk dat ik op, op ik schrijf nu tien jaar die column dus het zijn er allemaal al zo'n zo'n vijftienhonderd maar dat ik er uh, nooit ik heb nooit zoveel reacties gehad op als op die column dat ik, ja dat raakte kennelijk zoveel mensen dat uh, en en mensen herkenden dingen het was ook gevoelig voor
4: jezelf het was een gevoelig onderwerp uit jouw ja. jeugd ja dat je dat je aanhaalde.
5: ja het was een een, een, een een tragische gebeurtenis die bij ons in de familie ja natuurlijk tot op de dag van vandaag doorspeelt. Mijn moeder gaat met haar zusje naar, uh, naar de bakker op zaterdagmiddag. En, uh, en voor ze bij die bakker zijn, gaat het luchtalarm. Het speelt zich af in de Achterhoek in Groenlo. En uh, mijn moeder die, uh, zet haar zusje in een portiek... en loopt zelf om het huis heen naar, door een gang... om aan de achterdeur te vragen of ze naar binnen mogen. En op dat moment valt er een bom ja bijna voor het portiek. Dat een Engelse bom... Die, die werden geloosd als ze terugvlogen, anders haalden ze het niet. Ja. Een, een buitengewoon tragisch, verkeerde, verkeerde tijd, verkeerde plek-moment. Plek die mijn moeder altijd heeft achtervolgd. Want ja, die was toen. Die was toen jaar. Haar zusje was acht. En uh, zij voelde zich natuurlijk schuldig. Want hoewel dan, ja, dan kun je zeggen, nou, dat, dat hoeft niet. Maar het was natuurlijk wel zo. Ze had in haar gevoel toch... Dat zusje mee moeten nemen? Ja, of... ze, had iets anders, ze, ze had een verkeerde, verkeerde beslissing genomen. Totaal en, irrationeel, want, want ja. ze kon niet weten dat er een bom zou vallen. Nee, dat kon ze niet weten. En misschien, uh, misschien als die bom tien meter naar links was gevallen... dan was zij dood geweest en had het zusje het overleefd. Maar goed, dat is wel een, het, 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 het basisverhaal van, uh, van een
4: zaterdagmiddag daarin gaat het om, om een broertje en zo heb je nog wat dingen ja. uh, veranderd het, het broertje wordt geraakt door de bom op het schoolplein terwijl je ja. even naar buiten loopt mijn opa was, uh,
5: was uh, hoofd van de school in, uh, in Groenlo kleine protestantse school
4: het mooie vind ik van het gegeven dat het, dat, dat het iets is dat, dat lang voor jouw geboorte gebeurt ja. en dat ook in jouw leven altijd aanwezig is geweest dat, dat, ja. dat toch doorwerkt ja de, de, de oom die je nooit had. Ja, da, da, of da, da, de, de, de tante die je ja, nooit daar had. Daar
5: moet ik uh, ook altijd aan denken. Als je, als je een klein bericht leest... over uh, een bomaanslag ergens in Bagdad of in Damascus, dan denk ik, oké, okay, daar worden dus... daar worden weer een aantal van dit soort drama's geboren. Die uh, voor mij een uur later misschien alweer weg zijn. Maar voor de betrokkenen... Uh, zullen ze er over 70 jaar nog zijn. Want, want dat zijn herinneringen aan mensen. Dat zijn herinneringen aan kinderen. Dat zijn... Uh, dus, het is een, eigenlijk een, een voortdurend mer van tragedies... dat zich op allerlei plekken in de wereld afspeelt. En dat kan,
4: kan ook een auto-ongeluk zijn of zo. Hè. Dat, dat... En het is dan een bericht in de krant. Ja. En, en, en misschien nog, als, als het zich daarvoor leent, wat, wat meningen erachteraan. Ja. Die karavaan trekt verder, die landt ja. morgen ja. op een en andere land. En,
5: en de mensen die er direct bij betrokken zijn geweest... Ja, die slepen dat de rest van hun leven met zich mee. Mijn moeder nog steeds, die is, die is nu uh, 83... En die, ja, die kan daar eigenlijk nog steeds niet goed over praten. En, uh, en dat, snap ik, dat snap ik ook heel goed. Dat zijn, ding, ja, dat zijn trauma's die zeker in die tijd helemaal niet werden opgevangen. Er was geen psychologische hulpdienst uh, in maart 1945 in Groenlo. Nee, en iedereen had wel wat. Ook dat. Hè, die moest door. Ja, mensen hadden het goed van, ja, dat, we moeten door weer. En dat, en dat was ook zo. Dus uh, je kunt dat ook mensen niet eens kwalijk nemen. Maar, en het heeft... Ja, natuurlijk, toen ik geboren werd, was het... Elf jaar geleden, dus eigenlijk, eigenlijk was het eigenlijk nog heel recent. Dus de, de, dat heeft invloed op je, als kind ook. Een moeder die dat heeft meegemaakt. Een
4: moeder die een, een trauma heeft. Ja, dat, daar zeker over, ja. 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 In, in, het, in het boek is de, de, de opa is, is gebroken. Ja. Het leven van die opa is, is in biografische zin voorbij. Ja. Als zijn hoop was gevestigd op dat briljante jongetje in het boek, ja. die, die later minstens Nobelprijswinnaar zou worden. Ja. En... Of een hele goede pianist. Maar... Of een hele goede ja. pianist, of, ja. of nou ja, topscorder bij Ajax, noem maar op. En het is allemaal, allemaal niet gebeurd. Ja. En je schrijft, de piloot, de, de Engelse piloot die de, de bom losliet heeft het waarschijnlijk nooit geweten. Nee, ik heb dat wel helemaal uitgezocht. Uh, wat voor uh, squadron het
5: was, waar ze waren opgestegen, waar ze naartoe gingen... Hoe ze allemaal weer terugkwamen. Alle vliegtuigen kwamen ook weer heel hard terug in, in Engeland. En daar heeft dus iemand gezeten. Ja, een, een huisvader of misschien iemand die, die. Nou, hij zal nu niet meer leven. Maar die nog jarenlang. Uh, heeft uh, doorgeleefd. zonder te weten. Uh, wat hij eigenlijk uh, aanrichtte. Het was, het was ook geen, geen oorlogshandelingen. Ze moesten die bommen lozen. En, en ja, vanuit de lucht zie je natuurlijk niet of. Of je ze loos in, in, in Duitsland. of vijf kilometer over de grens in Nederland. Maar je mocht niet landen met een, met een bom aan boord. Ja, nee, dat, dat, dat kostte te veel brandstof. Dus dan uh, was het. Uh, alleen de allerduurste bommen moesten ze meenemen. De rest moest, uh, moest eruit. Ook als ze ze niet hadden kunnen laten vallen. op het doelwit in Duitsland. wat toen niet kon, want het was de mister. Hoe merkte je dat
4: als kind, dat je moeder een trauma had? Of was het niet te merken?
5: Ja, dat kon ik, Nou ja, achteraf wel. Kijk, als kind ken je ken je, je moeder en weet je... Hoe, hoe, accepteer je dat ze is zoals ze is. En dat ze snel geëmotioneerd was. En dat, ze, dat er een, een kaartje in de kast lag... met een plasticje eroverheen... waar een paar krullen in zaten. Dat waren de, waren de krullen van haar zusje. Maar dat, 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 en vroeg mijn broertje en ik van wat is dat? En dan, en dan, was, ze, dan was ze weg. Ik weet niet, ik weet niet waarom ze dat bewaarde. Ik geloof niet dat ze het nog heeft. Maar uh, daar, dan, 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 dan wist je wel van ja, dit is, dit is te groot weet je, voor haar. En daarmee werd het ook voor ons natuurlijk heel groot. Iets onaanraakbaars wat we wat ja. wel degelijk En mijn vader was. zei dan van ja, praat er maar niet over. Weet je. Want die wist eigenlijk het fijne er ook niet van. Ja, die woonde die in Groenlo in dat, in dat, in, op het moment dat het gebeurde, die had, wel dat hele, had het wel meegekregen, dat, dat er een dochter van de, van de hoofdmeester was omgekomen, maar niet hoe mijn moeder daar precies in stond. Dat, dat is pas veel. Ik kon, het pas, ik kon er met haar over praten toen ik die column schreef. Want toen kon ik haar als een journalist vragen: wat verkleren had ze aan? Wat gebeurde er precies? Waar was het? Wat deed jij? Wat zei je? Nou ja, en, en, daar, en omdat het op een zakelijk niveau ging... of uh, feit, uh, feit, uh, fact-checking was het eigenlijk... Uh, kon zij er opeens ook over praten. Dat was, dat, dat was bijzonder.
4: Want jullie waren thuis geen praters, zo te horen. Uh, nou, ja, niet over dit soort dingen, nee. nee, nee uh, wij, maar in, in, over andere dingen wel? Werd, werd uh, er veel gesproken over, over gevoelens? En... Over gevoelens, Nee.
5: Nee, nee, nee. Dat, dat, dat was, uh, wij waren een, een doorsnee achterhoeksgezin. Geloofig. Geloofig. Uh, ja, protestants. En, en, en ook echt wel heel erg uh, beleidend. En dat, uh, nee, dat, dat, dat hoorde daar niet direct bij. Nee, mijn, uh, mijn moeder die kwam, uh, die kwam terug van, het, van, de, van, de, van de ramp. En die werd onmiddellijk door, uh, door mijn oma uh, weer naar de bakken gestuurd. Want ze had natuurlijk geen brood op Ze had het brood niet meegekregen, want, want die bom was gevallen. Ja. Nou ja, dat. Was natuurlijk heel extreem, maar het, 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 het nee, gevoelens en, en, en nee, dat da, 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 da,
4: ja, had je, maar daar hoefde je niet over te praten. Kon je dan bij je ouders terecht met, met, met alles waar jij mee worstelde als, als jonge man? Wat je wilde worden?
5: Nou, er kwam wat je van vrij, het leven snel, moest. vrij
4: snel een kloof. Mijn ouders hadden alleen, allebei alleen uh,
5: lagere school. En toen ik uh, zelf naar de middelbare school ging. Ja, de, 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 ging ik dingen doen, ging ik dingen denken... ging ik uh, gesprekken voeren... Ja, die, die wel buiten... Ik heb, mijn vader en moeder waren niet dom of zo... maar ze hadden gewoon, dat hadden wel een, een, een korte opleiding gehad. En daar, uh, ja, dat, maakte, dat maakte wel dat er een soort kloof ontstond. Die is, die is later wel weer, ook wel weer gedicht. Maar op dat moment... Nee, was dat niet een... Uh, was, leefde ik in zo'n andere wereld... Daar, daar konden ze ook niks mee. Nee, dat, 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 dat vonden ze ook een wereld die vonden ze niet altijd prettig Want het was ook een wereld van, 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 van bier drinken. En, en misschien wel softdrugs. En, en, ja, dat, dat was allemaal bedreigend. Waren ze het niet trots? Ook wel, tuurlijk. tuurlijk.
4: Maar hebben ze, hebben ze dat ooit gezegd?
5: Uh, nou, daar heb ik, heb ik al een keer verhalen over geschreven... in, in, in de bundel uh, De Dubbele schade. Toen mijn vader overleed... Uh, toen, kwam er, toen kwamen er wel mensen naar me toe... Van, en toen zeiden ze dat hij werd begraven in Groenloon... zeiden ze op zijn achterhoeks... Oh, de man was zo trots. En dat had, hij nooit, dat had hij niet tegen mij gezegd. Maar hij was het wel. En dat is eigenlijk... ik vind het wel jammer, hij is, nu, hij is in 2003 overleden... ik vind het wel jammer dat hij dit boek bijvoorbeeld dat hij dat, hij dat niet meer meemaakt. Dat, dat hij niet heeft meegemaakt hoe, hoe, wat voor succes uh, van toe werd. Want da, daar was hij, ik weet zeker dat hij daar wel heel trots op was geweest. En dat is mijn moeder ook wel hoor. Maar die, die, heeft, ja, die zegt dat ook nooit zo heel uh, uitgesproken. Die zegt
4: meer van, hoe is het toch mogelijk? Had ik echt nooit verwacht. Maar en, zelf ben je, ben je <laughs> volgens mij niet veel anders. Want, want bescheidenheid is, is wel een van je, van je wezenlijke kenmerken. Ja, dat wel. Maar uh, ik, ik uh, heb mijn eigen dochter wel anders opgevoed.
5: Die is uh, uh, minder bescheiden dan ik. En dat vind ik ook goed. Je moet je successen wel kunnen nou, benoemen Ja. Ja, Als je iets goed, goed, goed doet, dan, uh, dan mag je dat best zeggen. Je moet het niet overdrijven. Maar ik vind wel dat je, je mag best trots zijn op, je, op jezelf. Op je, wat, je, wat je presteert. En het hoeft niet altijd uh, gesmoord te worden in, uh, in, in bescheidenheid. Heeft literair succes je leven veranderd? Ja. In welke zin? Uh, nou, kijk, zoiets als uh, als, je, als je zoiets overkomt. Nou, sowieso, die kolom heeft mijn leven veranderd. Want die staat op een prominente plek. Je, je mening doet ertoe. En uh, hoewel ik daar zelf wel vraagtekens bij heb. Hoor. Want ik denk ook wel eens, ik ben gewoon een hofnar van de Volkskrant. Een soort stand-up comedian die uh, drie keer per week zijn trucje doet. Maar het, uh, dat geeft je toch zelfvertrouwen. En dat, en dat is met, uh, met uh, Van Toel ook gebeurd. Ja, dat, dat, dat is, ik, ik, ik vond het vroeger bijvoorbeeld heel moeilijk om bij radio of tv te zitten... of, of voor een zaaltje uit te leggen wat ik, wat ik deed en wat ik had gemaakt. Dat vind ik, nu, uh, ik vind het nu leuk omdat ik denk van, nou, het, is, het, is ook, het is ook niet slecht. Dus uh, ik. Uh, nee, ik, ik ben wat dat wel. Dat heeft
4: lang geduurd. Maar zo, daardoor ja, een soort, het... soort verlegenheid over. Ja, ja, absoluut. Ja. ja, ik was heel verlegen. Je hebt altijd, altijd volgens mij, heel hard gewerkt. Want, want zo'n column, ja, je kan zeggen, het is een stukje en het is een meningetje. Maar het is, je moet wel alles bijhouden. En het is ook nog wel echt een dag werk ja, minstens. ja. Ik, ik lees het verschil. Tussen de kolom van iemand die er een uur aan werkt en iemand die er een dag aan werkt. Ja, zit en, wel veel. Even naar ver... één nou, alinea weet ik dat wel, ja, denk ik.
5: Ja, er zit, er zit wel er zit veel. Uh... Ja, ik, ik maak me er nooit van af. Ook niet als ik, uh, druk, als ik het druk heb met dingen. Met andere dingen. Denk ik, al, ik denk altijd, die kolom is het belangrijkste. Dat, da, daar, dat is mijn... Daarom kan ik al die andere dingen ernaast doen. Maar die kolom moet goed blijven. Als, als, dat, als dat gaat wegzakken en gemak, als dat gemakzucht in gaat, gaat, gaat sluipen, dan. Uh... Ja, dan moet ik ermee ophouden. Want uh, dan, 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 dan maak ik misbruik van die positie. Dus ik doe al, ik doe al, ja, ik ben wel uh, zo, ik doe al het mijn best. Dat, maar dat doe ik met boeken ook. En, ik, en dat doe ik ook met, als ik ergens een praatje moet houden, dan ga ik niet er naartoe van wat uh, doe ik wel even. Ik bereid het wel voor. Ook voor mijn, voor mijn eigen uh, gemoedsrust. Maar ook omdat ik denk, ja, daar zitten straks 50 mensen, 60 mensen, soms zitten er 200. En die hebben allemaal een tientje betaald. Ja, dan moet, ik ook wat, dan moet ik ook wat. Dan kan ik daar niet komen met uh, fluitend en, en gewoon ter plekke wat
4: verzinnen. Want dat... dat is een soort plichtsbesef. Dat is ja, bijna, ja heel een heel calvinistische ja. uh, houding. Ja, der... maar dat, vind ik, dat vind ik ook niet slecht. Maar zit, zit er ook ambitie achter? Ja, natuurlijk. En
5: ijdelheid. Dat zit er allemaal achter. En de ambitie ook om, 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 om iemand te zijn. Ik kom, ik kom uit een, uit een uh, wat dat betreft, eenvoudig milieu. Dus ik, ik heb me wel omhoog moeten. Uh, vechten, zeg maar. Vechten tussen aanhangstekens, uiteraard. Uh, dus die ambitie zit er zeker bij. Om, 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 om laten we zeggen, gezien te worden. En, en, ook, en ook, uh, ook wel de ijdelheid van, ja, het is toch wel een ongelooflijk prachtige plek. waar ik gewoon drie keer in de week.
4: In, 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 in een geweldige krant een stuk mag schrijven. Maar misschien had je opa dat ook wel op, op, op zijn manier. dat hoofdonderwijzer in oh, die, in die, het die hele... gemeente. Dat dat, dat dat ook al een, een soort horizon was geweest. Ja. Ik heb me open nogal meegemaakt en ik heb ook nog bij mijn
5: school gezeten. En wat ik in een zaterdagmiddag zei over zijn zoon. had hij wel met mij. Hij zag wel dat ik een, dat ik een slim jongetje was. En hij had, dacht wel van. Uh, ik weet zeker dat hij dat ook al heeft. Zijn eigen eenvoudige afkomst uit de Betuwe. Gewoon een, een arbeidersgezin. Hij was de jongste zoon. Mocht naar de, de kweekschool in Nijmegen. En ontworstelde zich zo'n beetje aan dat milieu. En hij dacht wel van ja, die jongen die Kan misschien wel de volgende stap maken. En daar had hij bij zijn eigen kinderen ook een aantal van. Die dachten: ja, maar die, die, hebben het, uh, die gaan het doen. Die, die gaan ons omhoog trekken. Dat, dat oude, oude ideaal hè, van, de, van de arbeidersklasse en, en, en iemand slaagt erin om daaruit te komen. En, maar die heeft dan ook meteen van. Maar deze stap is niet de eerste, niet de laatste.
4: Daar moeten nieuwe stappen op volgen. En dat. Je begon, begon via via in, in de sportjournalistiek ja. en toen ging je, ging je stukken schrijven en toen kwam er op een zeker ogenblik de omslag van de, de sportschrijver die, die, die naar de, de algemene redactie ging ja. of hoe dat dan ook heette. Misschien heet het binnenland. Ik of ging buitenland. naar buitenland. En vandaag werd ik, werd ik correspondent in Londen. Dat is, een, dat is een grote stap. Had je toen een enorme onzekerheid? Uh, het gevoel dat je te ja, kort schoot? Ja,
5: nou, te, niet te kort schoot. Maar ik, ik dacht wel: van ah, nou, uh, nu moet het wel gebeuren. Nu moet ik wel, uh, mag ik uh, Pieter Broeijers, die stuurde me naar Londen, die mag ik niet teleurstellen. Want die neemt risico.
4: Dat was ook zo. En dan persoonlijk risico door jou er neer te zetten.
5: Ja, door een, een, een sportjournalist. Ja, ik was wel weliswaar al twee jaar was ik daar vanaf, maar nou nee, dat, dat, dat heeft hij ook al tegen me gezegd. Want ik neem hier risico mee. Dus uh, stel te let learn. me down. Ja. Ja, en dat vond ik zelf ook. Ik denk, nou ja, okay, dan. Dus ik ging echt keihard werken daar in, uh, in Londen. Te hard even. Dat ik, ik, ik werd op een gegeven moment werd, werd, werd ik daar uh, moest ik nog even drie maanden lang uh, eruit, omdat ik. Uh, misschien was het een lichte burn-out of iets dergelijks had,
4: maar. Uh, dat was, had wel te maken met die druk. Jezelf over de kop werken om het maar waar te maken. Ja. Om, om hem niet teleur te stellen. En, nou ja, en vooral jezelf niet, niet teleur te stellen. En jezelf niet. Nee. De, Master Brok, je, je personage, heeft een soort jaloezie voor, voor mensen die, die hele rustige hobby's hebben. Of rustig is niet eens het woord. Een computerspelletje is allesbehalve rustig. Nee. Maar er zit wel een soort, soort, soort vrijheid. Een soort, een soort
5: onbeladenheid. Hij mist zelf de controle op zijn universum. Dus hij vindt het mooi om te kijken naar zijn neefje Jimmy. Die dan uh, Assassin's Creed zit te spelen. in een universum wat hij in de hand heeft. Namelijk met zijn joysticks. En daar kan doen wat hij. Uh, van controle uitoefent. En daarom is hij ook. die Jimmy is ook een, een gepassioneerde uh, horloge-liefhebber. Niet alleen, maar, maar hij maakt ze zelf. Hij, is, hij wil een exclusief horloge bouwen. En dat, kijk die, daar kijkt die master ook met de jaloezie naar. Want die denkt van ja, die jongen. Dat kleine universum van dat horloge. Dat heeft hij totaal in de vingers. Hij, hij weet precies wat daar gebeurt. En hij weet precies, als het ding het niet doet. Dan weet hij precies, dan moet ik dat en dat. tandrad, moet, uh, moet, moet ik veranderen. Het is een doorzichtige wereld, natuurlijk. Maar, wel, maar ook oneindig gecompliceerd. Want ik ben, ik ben bij een jongen geweest in Dokkum. Die, die maakt van de gang, heet hij. En die maken, die maken die exclusieve horloges. En uh, ja, die, die, uh, die maakt dan een horloge waarmee die het, het, uh, het, de kalender loopt door tot 2499. Dus, en dan moet hij dus een, een klein tandwieltje in hebben zitten, waar, waar, wat 99 tandjes heeft. En één tandje, wat een, wat een honderdste millimeter langer is... en dat net een ander tandwieltje aantikt op 31 december 2099. Want dan, gaat het, dan moet hij naar de 21ste eeuw. En dat is mechanisch. Dat is, daar zit niks digitaal in. Dat is een veer. En dat is een... Ja,
4: de, de, Prachtig. De, 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 dat is, er zijn ook, geloof ik, klokken waar mensen maanden aan werken. Ja, maar dat, dat
5: is dit ook. De, de, deze, uh, die, die, de Jimmy, de, de jongen, die heeft het uh, van zijn overgrootvader... André Genovesi, die een, 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 een importeur is van exclusieve merken. En die zegt van ja, dit is een van de grootste overwinningen... die de mensheid ooit heeft geboekt. Dat je dat in zo'n klein dingetje hebt kunnen krijgen... waarmee je de tijd vastlegt... Dat is iets ongelofelijks. En als je je daarin gaat verdiepen... en ik heb veel met die jongen gepraat aan in Dokkum... en boeken gelezen... en dat, het is ook echt iets ongelofelijks...
4: dat we dat van elkaar hebben gekregen. Dat is het begin van de renaissance, dat, dat, dat er in deze tijd was. Ja. En, en aflezen. Dat is ons ook al opgebroken natuurlijk. Ja, uiteindelijk <laughs> Maar... Zit, zit daar ook van jezelf een soort, soort verlangen in? Uh, ja. Verlangen naar de, naar de mensen die niet uh, proberen greep te krijgen op iets waar ze nooit greep op krijgen, de mensen die niet de hele dag bevangen worden door twijfel nou, en, we, en
5: druk. We, we hebben in ons appartement we hebben we een, een zo n, zo, zo n trap gemaakt, zo'n zo ronddraaiende trap. Laten maken. Door een jongen uit Utrecht die, is, uh, die, 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 die doet, maakt alleen maar trappen. En dit is een, een, een imitatie van de, van de Nikolai Kerk. Een, een trap. En dat is zo'n schitterend stuk werk. Dat heeft hij zo ongelooflijk knap gedaan. En hij, hij, uh, ik heb hem bijvoorbeeld nooit met, met allerlei hele ingewikkelde apparaatjes zien, op, zien meten. En dat ding, dat landt op de, op de tiende millimeter goed. Weet je? En, en die, die draai is precies goed. En dat heeft hij helemaal gemaakt uit eikenhout. Met, echt helemaal op de oude manier. Ja, daar heb ik diepe bewondering voor. Want dan, denk ik, dan, maar, dan denk ik, ja, die man kan wat. Maar zo'n
4: column is toch ook ambacht?
5: Ja, is ook inzeker, dat is ook zo. Ik moet mezelf, wat daar, daar, dat veel ook niet teveel naar beneden. beneden. Zo'n column is ambacht. Als je er 1500 hebt gemaakt, weet je wel hoe je dingen moet opbouwen. Hoe je een grap erin kunt bouwen zonder dat, dat die meteen te veel afleidt. En dat geldt voor zo'n boek ook. Dat, dat is ook wel, schrijven is ook een heel ambachtelijk vak. Mijn dochter zit op de schrijversvakschool. En, en dat vind ik heel goed. Want uh, uh, het is ook het is natuurlijk voor een deel talent... en doorzettingsvermogen
4: en, 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 inspiratie. Van wat. en inspiratie. Maar het, is, het heeft ook iets vakmatigs. In je boek Van Toe gaat het over vriendschap. En, en dat zijn jongens die elkaar ondanks alles trouw blijven... omdat ze elkaar nou eenmaal in die belangrijke periode hebben ontmoet. En ze hebben allemaal een eigen achtergrond en, en worsteling... Sommigen hebben grootse carrières gemaakt. en die zijn uiteindelijk. Uh, ja, een beetje aan, aan het landen. Maar er zit er ook één tussen die een enorme rust heeft. die, die eigenlijk helemaal niet door, door die grote stress wordt. wordt nee, wordt dat ervan. is ook de enige
5: die in, het oude, in, in, in een oude stad. Uh, Zutphen is blijven wonen. David. Die, uh, die ja, voor hem uh, is dat voldoende. En die, die vindt verder zijn plezier in, in lezen. in films kijken.
4: En, uh, dat heeft, had jij ook kunnen zijn, heeft,
5: toch? Ja. Dat heb ik. Dat is ook wel. Ik denk dat al die vier jongens,
4: vijf, die hebben wel iets van mij ook natuurlijk. Dat is De, de man die zo. door de mand viel, de man die die. Zit ja, Er mij. Zit in mij. Er zit deugd, er bij, deugd, ja. er
5: zit in mij natuurlijk ook een, 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 een oplichter en ook een, een ook iemand die uh, eigenlijk denkt van, uh, God, waarom ben ik niet gewoon in je achterhoek gebleven en uh, heb daar, had daar een rustig baantje genomen. Maar ja, op, op een gegeven moment gaan bepaalde karakteren... Uh, trekken gaan, gaan overheersen en uh, die winnen het van de maar Ik snap het wel. Ik snap wel. Ik snap wel die de, de, de dat dat mensen. Ik neem mensen die geen ambitie hebben. Vind, dat vind ik niet raar. Want ik denk, ja, maar die hebben wel een bepaalde rust en gelijkmatigheid in hun leven. Ja, dat 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 is ook wel uh,
4: jaloersmakend. Ik, ik ken een aantal mensen die die geen enkele ambitie hebben. Ja echt totaal niet en die er ook, ook bijna trots op zijn ja dat, er, trots de, ja maar dat ik dan weer ambitie ja, ambitie uitvind maar spreken. ik vind het niet per se een slechte
5: karaktereigenschap Wat een ambitieloze eikel is dat nee als iemand daarmee kan, kan leven en als hij als hij daarmee gewoon tevreden is en, en en een gelukkig leven leidt ja wat is er tegen gelukkig zijn niet alle mensen razend ambitieus
4: want dan werd het onleefbaar hier maar de, de klokkenmaker, die, die misschien wel ambitieus is, maar die vooral ook een, een enorme genoegen heeft als het dan loopt. In ja. dat de precies goed doen. Als jij in je huisje zit, waar, waar je dan een paar maanden per jaar in de, in de hitte, zwetend aan je bureau zit te typen, mm -hmm. dan ben je toch ook daarmee bezig. Dan is dat ja, toch wat dat je is, aan kijk, doen bent. Kijk, zo'n boek dat komt op een gegeven
5: moment: gaat de wereld in. Maar het grote genot zit natuurlijk in het moment dat uh, Wilma en ik waren in Ferrara. Hadden we een appartement gehuurd. Zij zat te tikken aan haar boek over stress. En ik zat, boek aan, zat te tikken aan uh, over, uh, over, over, over Master blok. Ik, ik vond het echt de allermooiste zomer die ik ooit heb meegemaakt.
4: Allebei rustig
5: typend. rust, ja. En, daar, en even, daarna even goed lunchen. En dan misschien spuug nog even wat doen en dan s'avonds lekker eten of een boek lezen of wat dan ook. Maar ja, ik dacht, ja, dit, dit, zo wil ik altijd wel leven. En, dan, en dan, dat is omdat je geconcentreerd bent op één ding. Uh, en om, uh, omdat je, uh, je, je, wordt niet, zo, je wordt niet zo afgeleid wordt met allerlei, allerlei toestanden. En het is een, uh, het is, ja, het is een, uh, een soort bijna meditatieve manier van, van, van leven. Even. Het, is heel, heel, het leven is heel helder, heel duidelijk. Je zit daar en, uh, en, en, en we kunnen dat voor elkaar goed verdragen. He, er zijn mensen die zeggen, hoe kun je dat met iemand naast je? Nou, dat kunnen we allebei heel goed. En ik denk, ja, dit is, toch, dit is wel fantastisch. En, en dat, dus in het schrijven zit het grote plezier voor mij. Dit hoort er allemaal bij en dat vind ik ook niet erg. Maar het, het moment van dat het verhaal onder je, onder je vingers ontstaat... en omdat ik het zelf ook vaak niet weet hoe het verder zal gaan... en hoe het, hoe het zich gaat ontwikkelen en hoe personages zich, uh, zich uh, gaan ontwikkelen. Ik liet uh, de, de zus van Massa... laat ik over het plein lopen. Op dat moment wist ik niet... wat ze moest gaan doen. Ik wist niet of, of ze nou Kamerlid was... of, of een toerist. Of... Ze, ze was daar gewoon. Ze was daar. En, en op een gegeven moment dacht ik... nee, ze is de speechrijver van de premier. En daarmee maakte ook de premier zijn entree in het boek. Maar dat had ik niet van tevoren bedacht.
4: Het boek heet uh, Masserbrok. Bert Wagendorp, dank je wel. Het was uh, leuk om, om je hier... Bier te mogen ontvangen. Dank je wel. Graag gedaan. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. Gaat het onder meer over uh, feminisme. En Alma Matthijs heeft een verhaal bij de dag. Twitter, VPRO-NMS. En we zitten ook op Facebook. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm die de afgelopen dag over Nederland trok is voorbij. Code oranje is sinds middernacht niet meer van kracht. Tot ernstige ongelukken heeft de storm niet geleid. Wel hadden de hulpdiensten het druk met kleinere incidenten. Er kwamen ruim 1200 meldingen van stormschade binnen. Op Schiphol was het vliegverkeer ontregeld. Veel vluchten liepen vertraging op en 175 vluchten werden geannuleerd. Een toestel van de Britse maatschappij Flybe zakte bij een scheve landing door zijn rechter landingsgestel. Maar het is niet zeker of dat door de storm kwam. Naar verwachting is het vliegverkeer de komende dag weer normaal. Boeren brengen dit jaar meer melkkoeien naar de slacht. Ze krijgen daarvoor sinds januari een vergoeding van de overheid. In de eerste zeven weken van het jaar zijn ongeveer 108.000 koeien geslacht. Bijna 25.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De overheid probeert met verschillende maatregelen het aantal melkkoeien te verkleinen. In de mest van de koeien zitten fosfaten die in de bodem en het grondwater terechtkomen. En dat is slecht voor planten en vissen. Nederland overschrijdt daarmee de Europese normen. Op Curaçao is een parlementariër gearresteerd nadat ze tijdens een vergadering een collega hard in haar gezicht had geslagen. De dader is Jacinta Constantia, lid van de partij van oud-premier Schotten. Ze was kort daarvoor door de andere politica bekritiseerd... omdat ze verdachte is in een fraudezaak. Daarop liep ze naar haar rivalen toe en gaf haar een klap. Ook krapte ze haar in haar gezicht. De situatie in de Curaçaose politiek is gespannen... na de val van het kabinet Koeiman. Er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven... maar oud-premier Schotten verzet zich daartegen. Hij wil een regering vormen op basis van het huidige parlement. Het weer, vanuit het westen neemt de wind geleidelijk af... en van tijd tot tijd regent het. Overdag zonnige periode, maar vooral in het zuiden kan ook een bui vallen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Zaterdag gaat het weer regenen en is het 8 graden. Zondag trekt de regen weg en dan breekt smiddags de zon soms door. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: De reeks Made in Europe. Dimitri Verhulst die reist door Europa in de voetsporen van het boek van Pieter Steins op zoek naar wat ons cultureel verbindt. Zondag zal het gaan over het feminisme, over de vrije vrouwen. En zometeen bespreken we dat thema met Hedy Dankona. Wendel Jaspers komt op bezoek. Zij is actrice. Speelt in Ivanov, een toneelklassieker van de hand van Tsjechov... En uh, zij zal zometeen kaarten trekken in de rubriek Open Kaart. Alma Matthijssen schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Op de Hollywood Boulevard staat een levensgroot standbeeld van popster Kanye West... als de gekruisigde Jezus, een anonieme kunstenaar... plaatste dat beeld van de rapper gisteren voor het Dolby Theater... waar zondag de Oscars zullen worden uitgereikt. Hij probeert ons erop te wijzen dat idolen ook maar mensen zijn. Jay-Z is de eerste rappende artiest die zal worden toegevoegd aan de Hall of Fame. Het bekende museum doet normaal alleen songwriters... als ze minstens twintig jaar hun eigen teksten schrijven. En de rapper ziet het zelf als een overwinning, want... Toen het 1996 was en hij debuteerde, werd rap nog gezien als een overwaaiende rage. Nog meer erkenning voor de sterren. Rihanna krijgt voor haar humanitaire werk de prijs van de Universiteit van Harvard. De prestigieuze universiteit kent die prijs elke jaar toe aan een prominent persoon. die zich op een positieve manier heeft ingezet voor de mensheid. En Rihanna heeft in Barbados een moderne kankerkliniek gebouwd. om borstkanker bij vrouwen te kunnen vaststellen en behandelen. En tot slot aan de telefoon biofysicus Raymond van E. Want hij is in het nieuws vanwege onderzoek naar muziek en eten. Goedenacht Raymond. Goedenacht. Wat hebben muziek en eten met elkaar te maken? Waar hebben we het over?
1: Ja, wat we hier vonden is um, dat het eten van chocola... Um, uh, verschilt onder uh, verschillende soorten muziek... Uh, we hebben dit onderzocht op basis van zeg maar, een maatschappelijke vraag... die obesitas of het dik worden van mensen uh, wil be beter wil begrijpen. En wat we hebben gedacht is, zouden we chocola lekkerder kunnen laten smaken... zodat iemand minder chocola eet en toch dat lekkere gevoel heeft met een beter muziekje. En uh, zo hebben we verschillende vormen chocola aan... Uh, ...tientallen participanten in een museum aangeboden... ...onder goed gecontroleerde omstandigheden... ...waarbij ze een oortelefoon op hadden... ...en niet het geluid van andere mensen hoorden. En die verschillende vormen... ...die werden aangeboden met... Uh, ...nou, rustige fluitklanken... ...of wat hardere vioolklanken. En wat we vonden is dat de vorm... ...van uh, chocola eigenlijk niet uitmaakt... ...in de kremigheid, ...in de zachtheid van de chocolade-appreciatie... Uh, maar dat juist de muziek die erbij gehoord wordt, wel uitmaakt.
4: Dus wat voor muziek je hoort, maakt uit voor hoe je de chocola waardeert. En is het dan ook zo dat je meer gaat eten bij andere muziek?
1: Um, ja, dat um, om, om een bepaald uh, tevredenheidsniveau uh, te halen... ga je meer eten onder andere muziek.
4: Dus als je wil afvallen, dan kun je nog steeds chocola eten... maar dan moet je gewoon zorgen dat het goede kanaal aanstaat. Dat
1: is... De applicatie, de toepassing in de, in de maatschappij, die verder moet onderzocht worden, hoor, Maar waar dit een eerste aanzet voor is.
4: Dan begin ik meteen heel hard te denken en vraag ik mij af of, of liefhebbers van verschillende genres muziek ook een verschillend postuur zouden hebben.
1: Ik nou, wat interessant zeg. Nou, dat is de volgende wetenschappelijke vraag die we kunnen aanpakken. Dat is een hele een leuke vraag.
4: Want dat zou dan betekenen dat, dat een, een metal liefhebber wat, wat dikker is dan, dan iemand die houdt van, van uh, easy listening.
1: Ja, wat uh, de mensen die ik ken waar dat niet direct het geval is. Uh, maar het is een hele zeer
4: interessante hypothese. Wat ook interessant is, is dat er natuurlijk heel veel aandacht is in de wetenschap... naar de appreciatie van chocola en dan vooral lightproducten. Dat je die sensatie van robigheid en, en het voldane gevoel moet opwekken... met zo min mogelijk calorieën. Maar hieruit blijkt dat het helemaal niet aan de chocola ligt... maar aan andere factoren die de beleving van het eten beïnvloeden.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar het blijft niet uh, onverlet dat uh, je wel minder calorieën kunt binnen hebben om toch een tevredenheidsgevoel te krijgen. Dus uh, ik, ik ben het met je eens. Uh, maar het adresseert nog steeds dezelfde vraag.
4: Interessant onderzoek. Dus chocola smaakt beter met rustige muziek. Raymond van ja. E. Hartelijk dank. Een hele goede nacht. Goede Alan Jewel is een Amerikaanse zinger, songwriter. En dit nummer heet I Remember You.
7: full of broken bones I tried to bring you cigarettes, you said just leave me alone I remember you you were locked in a padded room I tried to teach you solitaire, you just hollered at the moon I remember you I remember Yes, we changed our minds, you're a hundred worlds away now I'm sure it's for the best, you're practically a stranger now But you stand out from the rest, cause I remember you I remember scars, we kept each other's secrets and slept in empty cars, I remember you, I showed you how to kiss, I let you shoot my hats off, cause I knew you wouldn't miss. kinship we could only deny now you think you're anonymous a mask face without a name
4: De Amerikaanse zangeres Island Jewel was dat van het album Queen of the Minor Key, I Remember You. Nooit meer slapen. In de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek naar de Europese ziel. Elke week een thema. Het is gebaseerd op het boek van Pieter Steins. En wij volgen hem in die reis en zoeken een ambassadeur om het thema met ons te bespreken.
8: Intersector West was dus de vriendin van Virginia Woolf. En ze gaan met z'n tweeën dus door Europa reizen. Waarbij ze ook allerlei feesten bezo bezoeken in, uh, in Parijs en in Noord-Italië. Um, in Luca zijn ze overal. Daar gaan die vrouwen naartoe. En ik vond dat zo. Ontzettend bijzonder ook. En ook zo durfachtig van die vrouwen. Eén van die twee die verkleedde zich dan als man. En dan gingen ze dus, uh, dus over naar toe. Met z'n twee als paar. Dat je dat doet. En je zo losmaakt van het lot wat voor je ligt. En voor je, waarvoor je bestemd bent. Dat, dat vond ik werkelijk hilarisch. Virginia Woolf
3: schreef in 1928 de roman Orlando. Over een mens die van seksen kan veranderen. Een transgender avant la lettre. Het is een gedachte-experiment zijn tijd ver vooruit. Dat haar scherp laat zien dat mannelijkheid en vrouwelijkheid ook maar constructies zijn. Dertig jaar later, wanneer Hedy Dancona in haar tienerjaren is, zijn dit nou niet de boeken die zij las. In de spruitjeslucht van de jaren 50, klasse Vestijk. en van die echte meisjesboeken.
8: Ik weet niet eens wat het genre nog bestaat. maar alles van. Uh, Sissy van Marksveld. Um, en daartussendoor... tussendoor. Um, alles wat ik te pakken kon krijgen. Want ik kon natuurlijk op de bibliotheek gaven ze hier dan toch ook eigenlijk boeken die bij je leeftijd
3: hoorden. Het vrouwbeeld in die, die meisjesboeken, was dat iets waar je, je
8: aan kon optrekken? Waren dat rolmodellen? Nee, helemaal niet. Dus dat was ik, en dat zag ik eigenlijk ook wel, want dat ik het nogal te terug vond allemaal. En toch eigenlijk wel erop gericht om uh, aan de man te geraken. De
3: wereld uit die boeken zag Dancona niet weerspiegeld in haar eigen gezinssituatie. Haar vader was in de oorlog afgevoerd naar Auschwitz en overleefde dat niet. De tweede man van haar moeder, haar stiefvader, overleed ook jong. En zo kwam het dat Hedy opgroeide als kind van een alleenstaande moeder. En dat doet iets met je
8: wereldbeeld. Daarvan heb ik dus wel overgehouden dat het heel gewoon is om als vrouw alleen... Uh... ...de kosten verdienen en kinderen op te voeden. Maar tegelijkertijd dat het toch wel een stuk uh, comfortabeler is... ...als je een goede opleiding en een goed betaalde baan hebt. Want mijn moeder had altijd baantjes. Dancona ontwikkelde zich tot
3: een voor die tijd onafhankelijke vrouw. Ze ging studeren, ze kreeg een goede baan... ...een man die dat helemaal oké okay vond... ...een kind en een kindermeisje dat daarvoor zorgde... Want kinderopvang was er per slot van rekening nog niet. Het was allemaal zo gewoon voor haar dat ze er pas later achter kwam... dat er ook nog een strijd tevoren viel.
8: Toen was ik toch al dertig of zo en had inderdaad in ieder geval één kind. Dat ik toen toch ineens begon te denken hoe achterlijk het was... dat ik door de mazen van het net heen was gekomen... en een heleboel vriendinnen van mij niet, al was het maar omdat ze uh, onverwacht vaak ook ongewenst zwanger werden, want nee, dat was geen pil.
3: Het essay Het Onbehagen van de Vrouw van Joke Kool-Smit verschijnt. En samen met haar richt Dancona man-vrouw maatschappij op. En een paar jaar later het radicaal-feministische tijdschrift opzij. In de vrouwenbeweging werd gezocht naar voorbeelden. En in het rijtje inspiratiebronnen kan Simone de Beauvoir
8: natuurlijk niet missen. Uh, die deuxième seks van, van Simone de Beauvoir. Dat dat, ik geloof, in. 46 al uitkwam. Hè? We waren nog kleuters toen zij dat schreef. Het is ook pas laat in de Nederlandse vertaling gekomen. Mm. Maar wij, ja, voor ons was het natuurlijk. Het, was, het moest gelezen worden. Betty Friedan, natuurlijk, uit Amerika. Hè, uh, die, die ons toch wel genoeg munitie in de handen. Het gaat me te denken dat niet wij uh, nou stapelgek waren... Om, die, om te zien hoe die vrouwen eronder werden gehouden. Maar dat dat is door zulke grote denksters als Simone de Beauvoir... Uh, al veel, uh, vele, vele, vele jaren eerder was waargenomen. Kunst kan
3: je van munitie voorzien. En kunst kan het denken veranderen. Ik vroeg dan konen naar voorbeelden van kunstenaars, schrijvers en filmmakers... die het denken over vrouw zijn hebben beïnvloed. Voor ons op tafel ligt een notitieblokje vol met... in zwierige letters geschreven namen van vrouwelijke kunstenaars. Dat, uh, als je het
8: hebt over de uh, vrouwen die, uh, die erin geslaagd zijn... Dat is heel, als kunstenaar, nog voordat de vrouwenbeweging... Uh, Opkwam. en dan op, op het Europese niveau uh, zo'n indruk te maken en vernieuwend te zijn... een heel ander soort vrouwbeeld... Uh, dan is dat dus wel uh, Pina Bausch bijvoorbeeld geweest. Ja, dus de, de dans, de choreografie. De danse, ja, de choreografie. Hè, hè, en dat, er, dat vrouwen niet meer alleen in een tutu en op spietsen... Um, um, en met de voorgeschreven maten... En in hele specifieke droomrollen natuurlijk wel, van prachtige ballerina's. Maar uh, Pina Bausch, uh, die bedacht balletten... waarin uh, ook de geschiedenis en de, de zienswijze van vrouwen... die zij daarop ook bevroeg uh, tot, uh, tot uiting werden gebracht. En op blote voeten werd er gedanst. En je hoefde niet allemaal maat 4 of 36 te hebben. De vrolijke kant van het vrouwen zijn, herinner ik me toen die grote tentoonstelling van uh, Niki de Saint-Val in het stedelijk museum was in Amsterdam. Ik denk
2: really think that women could uh beter uh, this world much better. Black power and women power, they get together
1: and fantastic.
2: Take over everything. <laughs>
3: Van de gekleurde
2: vrouwenbeelden
8: met grote borsten. Borsten en buiken en met die kleuren erop. Dat was echt zo grappig ook. En, zo, um, en ook zo sterk en onafhankelijk. En, en, uh, dat, wa dat waren toch mensen die je heel erg inspireerden.
2: Ik ben niet de persoon die change society except through showing some kind of vision of these happy, uh, joyous, uh, uh, domineering women. That's all that I can do.
8: It was for all that work that I ik so incredibly verleidelijk And I dacht. come on, you know, not the beautiful and glad and attractive sexy vrouwen. Die als model dienen, maar deze uitbundige vrolijkheid. Italiaanse filmsterren. Anna Magnani of uh, Sophia Loren. Nou, dat waren toch echt rolmodellen hoor. En voor mij meer dan Brigitte Bardot of uh, er mee mee een beetje komt ona de certa Laura. En dat waren ook uh, van, die, van die krachtige vrouwen. En die speelde in die, die superrealistische Italiaanse films, hè, die toen uh, heel erg in waren. En ik vond die vrouwen, alle twee, ook die Anna Magnani, dat vond ik wel zo'n voorbeeldvrouw. Hoe ze me deden, uh, wat voor soort vrouwen ze voor je neerzetten. Niet die volgzame, niet die. Maar ofwel, hè, ofwel Sofia Loren bijvoorbeeld in de Onajornaten Particularen. Um, wel fantastisch als een vrouw die door het systeem uh, in haar positie verkeert. Hè. En die wordt inderdaad schandalig wordt behandeld en alleen maar dient... om dat grote huisgezin van eten te voorzien en alles schoon te houden.
3: We moeten ook wat eer aan die mannen geven, want die mannen regisseerden
8: die vrouwen in die films. Sure, ja. Yeah. Dat waren dus de, de Pasolini's en de Fellini's, um, maar um, uh, ja, ik zag die vrouwen meer dan die mannen op de achtergrond, dat is terecht dat je het zegt. Maar ik gaf dus de eer, ah, ja, ik voelde me natuurlijk, um, laat ik zeggen, verbonden met die vrouwen.
6: Wegens niet eeuwig, leef hevig de kinken in je ketens. Kruip uit je huid, val je kleur af, je herkomst, je geslacht. Ieder anker is een kanker, je bestaat omdat je jezelf hebt bedacht.
8: kunst en cultuur, dat is ontzettend belangrijk. Europa was waarschijnlijk ook verder gekomen als ze met cultuur begonnen waren... in plaats met de uh, markt en, uh, en... Met kolen en staal. Ja. Met kolen staal en de markt en de euro. Maar de cultuur geeft mensen de mogelijkheid... Om, om dat gevoel van verbondenheid te ondergaan... en draagt uiteindelijk bij, dat is heel belangrijk van cultuur. Dat er zoiets als democratisch burgerschap ontstaat...
4: En Nicolaou in gesprek met Hedy Dancona... naar aanleiding van de reeks Made in Europe... komende zondag om kwart over acht op NPO 2... het derde deel over de vrije vrouwen. Zanger Mark Lennigan heeft een bijzondere staat van dienst... werkte samen met Kurt Cobain, Pearl Jam en Queens of the Stone Age... maar bracht ook onder eigen naam albums uit. Dit nummer heet Mac the Knife.
6: Just a jackknife, Has McHeath, dear And he keeps it Out of When the shark bites With his teeth, dear Scarlet billows Start to spread Fancy gloves, though Where's McHeath, dear? So there's not a Trace On a sidewalk Sunday morning Lies a body Once in life someone sneaking Round the corner that someone? Mac the night.
4: 150 vragen in een bak. En het zijn vragen over werk en leven. De willekeur regeert. Want de gast trekt zelf de vragen. Wendel Jaspers is hier te gast. Actrice. In 2005 brak ze door met een rol in Hokwerda's Kind. Waarvoor ze werd genomineerd voor de Colombina Toneelprijs. Daarnaast is ze uh, ook te zien geweest bij verschillende gezelschappen. En ook uh, in films zoals ze te zien bijvoorbeeld in Komt een Vrouw bij de Dokter. En de reden dat ze hier nu is... is dat uh, komend week einde een Tsjechoff-klassieker in uh, première gaat... Ivanov. Hartelijk welkom, Wendel. Uh,
9: Dank je wel. Vertel
4: eerst over, over Ivanov. W wat is je rol, wat, wat is uh, het stuk en, en verklap niet het einde?
9: Nee, nee het, het, uh, de, ik speel Anna Petrovna. Anna Petrovna is de vrouw van Ivanov, onze titelheld... Ivanov is um, depressief. Tenminste, dat is de stempel die wij er met onze kennis van nu op plakken in die tijd. Um, volgens mij is het geschreven in 1886. Um, was het, werd het neerslachtig genoemd, droevig. Um, dat soort dingen. En wij, hebben daar, ja, wij zijn er nu mee aan de slag gegaan. En wij noemen dat nu dan depressief. En um, Anna Petrovna is ziek. Het begint al lekker, hè, <laughs> dit stukje. Ja. Iedereen is ziek. Uh, zij heeft TBC. En um, uh, zij het huwelijk gaat uh, door, door zijn neerslachtigheid al een tijdje niet goed. En zij probeert eigenlijk van alle kanten er nog wat van te maken. En juist de levensvatbaarheid van hun relatie in het leven... juist nieuwe, ja, daar de ruimte voor te geven. Dus ik speel zijn vrouw. En ondanks dat ik ziek ben, doodziek, blijkt... Um, Probeert zij juist de, voor het leven te zorgen.
4: Ze probeert vanuit dit toch wat droevige vertrekpunt het leven toch nog uh, een zetje in de rug te geven. Ja, in
9: juist. De... Als verzet tegen misschien het onvermijdelijke.
4: Je bent uh, geboren in Afrika, maar dat kwam omdat je vader landbouwtechnisch ingenieur was. Yes. Daarom heb je ook in Wageningen gewoond, want, want daar wonen landbouwtechnisch ingenieurs als ze in de buurt van de opleiding ja. uh, wonen. Je hebt ook op andere plekken. Gewoond, ja, wat heeft dat je meegegeven om op, op meerdere plekken te wonen in de wereld?
9: Um, over het algemeen herinner ik mij de eerste tien jaar van mijn leven als heel avontuurlijk, heel prettig, uh, wild, spannend. Uh, we woonden in Afrika, maar daar was ik heel jong alweer weg, Indonesië, tweemaal. Eén keer in Burundi, een keer, of één keer in Samarang en één keer in Bandung. En in Haiti, dus dat is steeds twee, drie jaar ergens uh, neergestreken. En de laatste drie jaar was Bandung. En dat was de internationale school, Engels sprekend. Heel veel sport, heel veel toneel, heel veel ruimte voor buitenschoolse activiteiten. En wat ik mij met name, volgens mij, wat mij heel erg gevormd heeft... is dat die opleiding heel erg ging over wie ben jij in een groep... En wat heb jij te bieden? In plaats van, je bent niet goed in dit vak, je moet beter worden in iets. Dus er, er was een heel groot, natuurlijk heel veel nationaliteiten. Mijn beste vriendin was Shreya uit India. En mijn beste vriendje was Sean uit Australië. Dus moet je nagaan wat je eigenlijk allemaal meekrijgt. Zo aan, nou ja, aan, aan begrip en herkenning. En, of juist of dat je uh, dingen vanuit andere kanten bekijkt. Omdat je gewoon vrienden hebt die vanuit een hele andere cultuur zijn opgegroeid.
4: En wat een mooi gegeven om niet vanuit het curriculum te kijken... en dan topperig te zeggen van... oh, die wiskunde, dat rekenen van, van Wendel, dat is, dat is nog een beetje moeilijk. Ja. Maar te zeggen, dit, dit kan jij bijdragen aan de groep. Ja. Daar ben jij goed in.
9: Ja, en als je ergens goed in was, werd dat ook echt gezegd. Bijvoorbeeld als je goed bent in, in, um, in geschiedenis of juist in talen... dan werd dat gezegd. Maar belangrijker nog... wat wat, deed, wat ben je in een groep? Weet je, het was prettig dat iemand, ze is heel sociaal of ze is heel kalmerend of ze is de gangmaker. Dat werd ook benoemd, dat was bijna net zo belangrijk als je prestatie. En wat was jij? Ik was uh, een entertainer, een gangmaker. Uh, ik was wel goed in de vakken, alleen wel slordig en chaotisch. Uh, en mijn, ik was goed in taal. En nog, ik ben nog steeds altijd heel nieuwsgierig naar taal. Als ik drie maanden in Thailand ben om vrijwilligerswerk te doen... en te leren kickboksen, wat ik dus nu ook uh, elk anderhalf jaar daar doe... dan wil ik thuis leren. En dan, en dan kan ik dat ook een beetje.
4: Oh, dus dat avontuurlijke, uh, in geografische zin, dat zit er nog steeds wel in. Af ja. en toe weg zijn. Want, want daarna kwam je terecht in, in Wageningen. Toen begon het leven pas. En daar kwam ook het acteren op jouw pad. Hoe ging dat?
9: Ja, um, eigenlijk kwam het acteren al wel in Indonesië, in Bandung... toen ik op die internationale school zat. Daar waren dus die uh, naschoolse activiteiten ook heel belangrijk. Sport en ook playbackshows werden er georganiseerd. En daar deed ik uh, mijn eerste fameuze stappen op het podium. Uh, eerst Stevie Wonder, volgens mij. Wat heel saai was, achter een piano. En alleen maar I just Call to say I love you. Het, was gewoon, het had een foto kunnen zijn, want er gebeurde niks. En het jaar daarna was Meatloaf. En toen was ik het mannetje. En mijn zus was de vrouw. En ik uh, Paradise by the Dashboard Light. Ja, het klinkt nu allemaal verschrikkelijk. Maar toen waren dat de hits.
4: De confrontatie met de voetbalwedstrijd op de autoradio.
9: Ja, exact. En daar, daar wonnen wij... Mijn moeder regisseerde dat. En wij speelden, deden alles wat ze zei. En, um, en ja, daar hadden wij succes mee. En ik vond het echt fantastisch om te ervaren wat je kan voelen op het podium en wat, wat de reactie is, zeg maar het contact met de mensen. Maar toen begon het eigenlijk. En in Wageningen ben ik in de spelgroep gegaan op de middelbare school... van Jeroen Kriek, die in Growing Up in Public nog zat. Ik weet niet of je dat nog kent, ja. dat is lang geleden. En die nam mij zodanig mee naar Growing Up in Public. En toen ging ik richting toneelschool.
4: En de rest is geschiedenis, mag, <laughs> rest mag ik wel is <laughs> maar, maar wel een, een, een merkwaardig beroep natuurlijk, mm -hmm. actrice. Ja, in, 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 in velerlei opzichten.
9: Ja, het is een... I hate it and I love it. Het is niet, ik ben er niet altijd eenkleurig enthousiast over.
4: Ik was vandaag nog bij, bij een, een, een doorloop. Een zeg maar generale repetitie van een stuk. En, en voor mijn ogen ging het prachtig. Ging het mooi. En dan is het afgelopen. En dan zie ik mensen met hun microfoontjes smijten. En, en hun... hun uh, hun pruik aftrekken en, en, en elkaar in de haren vliegen. omdat ze zo gefrustreerd zijn dat ze het toch niet hebben.
9: Ja. Gisteren wij hadden vandaag ook een doorloop. Uh, 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 die ging dan wel goed. Gisteren hadden we een doorloop die naar mijn smaak helemaal niet goed ging. Ik schaamde me dood. Eigenlijk denk ik op zo'n moment. laat mij maar. Ik ga wel weer. Ik ga iets anders doen. Uh, uh, ik ga me omscholen. Dit ziet er niet uit. En dan ga, ik, dan, dan ga ik ook echt niet meer. Dan ga ik ook naar de kleedkamer. Dan ga ik daar tien minuten zitten sobben. Het slaat nergens op, maar je gelooft echt uh, uh, in het drama... Dat, dat het verschrikkelijk was of dat je iets hebt verkloot. En dat kan zo groot voelen in deze week, hè. Omdat het dus de montageweek te spannend En het, er is geen relativeringsvermogen meer. Dat is volgens mij wat je zo ziet vanavond. Wat jij ook daar hebt ja, gezien. En wat, ik, wat ik
4: vaker heb gezien en, ja. en wat me daarom ook wel fascineert.
9: Ja, het is ook gezond, want het is de trechter... Het is de trechter waar we in komen. En het is ook heel belangrijk om niet te relativeren. Omdat je alles serieus wil nemen. En dan krijg je ook een, een hele goed geconcentreerde première. Maar dan gaat wel het een en ander aan drama aan vooraf. En zelfhaat en onzekerheid.
4: Ik tref je op een mooi moment, kortom. Want het is, het is, het is nu. Het is actueel, ja. ja. Um, hier, hier zijn de kaarten. Ik wil je vragen om een, een vraag te trekken.
9: Zitten er nog... Kan ik nog een soort jokers inzetten als ik iets niet.
4: Uh... Ja, waarom ook niet? Oh, right. Voeren we dat meteen in.
9: Mooi. Goed, ik ga hem lezen. Toch? Ja hoor. Ben je het type van de harde breuk of van vriendschap met je ex? Joker? Nee,
10: dat is niet zo. Het <lacht> is dus een reden
9: ja. dat je dat alles. Um, ik heb, ben niet bevriend met geen enkele van mijn exen. Dat is niet echt het antwoord op mijn vraag. Maar, um,
4: nou, dat zegt wel al iets.
9: Ja, het is. Ik heb. Nee, ik bel mijn. Nee, die, die zitten niet meer in mijn dagdagelijks leven mijn exen. Ik ben wel van de harmonie. Dus als het uitgaat, vind ik het heel vervelend als dat met uh, allerlei onterechte gevoelens is. Dus ik wil het heel graag met enigszins harmonie. Uh, uit elkaar gaan.
4: Dat iedereen er wel heel uits vandaan komt, maar daarna. Ja. Is het eigenlijk voorbij.
9: Dat je in principe zeg maar op dezelfde pagina zit qua. En dit was de oorzaak toch? Dat het niet nog soort. Dat je niet elkaar. Um, dat je niet op een hele andere ideeën zit met de herinnering. Wat een vrolijk onderwerp om mee te beginnen. Trek Heerlijk. Een kaart? Volgende. Waarover voel je je schuldig en wat doe je eraan? Kalt. Um, ik voel me schuldig als ik uh, niet genoeg um, nou ja, als ik niet genoeg van nut ben. En dat is een beetje een, een, een tik hoor. Dat is een soort, dat zou je een, een geestesaandoening kunnen noemen.
4: En, en hoe snel komt dat? Is dat na twee dagen luieren... al dat je denkt: ik heb niks bijgedragen aan de samenleving. En, en... Ja. Dat en als grappig. ik vervolgens
9: dan weer drie weken luier, dan kom ik er wel weer in. Maar het is vooral die eerste dagen en dan moet ik eigenlijk al van de bank en dingen doen. En...
4: Weer dat uh, iets bijdragen aan de groep waar je het net over had. Wat je, wat je in Indonesië leerde. Wat is jouw bijdrage aan het geheel? Ja,
9: ik voel mij dan wel erg verantwoordelijk snel voor de dingen, blijkbaar. In een groep of in een maatschappij. Het
4: wat ook wel een lekker gevoel is om te denken, ach, niemand merkte dat ik momenteel niks uitspook... Ja. Het zal allemaal. Het gaat allemaal gewoon lekker door. Ik ben onbelangrijk.
9: Ja, ja dat, dat zou een mooie balans kunnen zijn. Maar ik denk dat het bij mij af en toe nog uitschiet in. Als ik bijvoorbeeld mij niet heel erg prettig voel, dan vind ik het heel lekker om weg te duiken. En als ik me heel goed voel, dan wil ik juist alles tegelijk. Dus dan ga ik, dan wil ik naar buiten. zijn. dan wil ik honden kopen en huizen zien opvoen. Weet je, dan ga, ik, dan ga ik ook meteen. Je hebt echt wel levensdrift, wel echt zin in de dingen. Dus dan euh, ja, is op de bank slapen al snel een schuldig gevoeletje. Trek nog een kaart. Wie zou je het liefst ontlopen? Daarmee suggereer je dat ik iemand nu niet ontloop... van wie ik het wel zou willen. Want oh. ik
4: ja, of, of iemand die je toch steeds tegenkomt, dat het niet lukt om die te ontlopen, ja, zou je dat zegt, eigenlijk wel zou willen.
9: steeds. Dat is ook wel een goede scène. Vond ik
4: maar een route waarbij ik die ontliep?
9: Ja. Um, voor een harmoniemens vind ik eigenlijk, ben ik, moet ik eigenlijk verrassend genoeg antwoord geven dat ik eigenlijk iedereen wel tegen wil komen.
4: Je ontloopt niemand. Nee. En je zou ook niemand willen ontlopen?
9: Nee, niemand noemenswaardig. Nee, kom maar op.
4: Er zijn dus ook op dit moment geen negatieve elementen in je leven?
9: N nou ja, er zijn wel wat exen waarover we het net hadden... die niet in de dagdagelijkse uh, uh, ontmoetingen zitten. Ik zou het prettiger vinden om, om die niet tegen te komen. Maar ik zou ook niet denken... oh, ik, ik weet dat hij nu door gang A loopt... dan ga ik door gang B lopen... Daarmee spreek ik mezelf erg tegen. Hoor ik. Nou,
4: dat vind ik eigenlijk niet. Nee. Ja, je zegt, ik wil dat we in harmonie uit elkaar gaan. Maar dan, dan hoef je elkaar niet daarna in harmonie steeds weer tegen te komen, toch?
9: Nee, dat dan, is dan ook zo. Dan
4: wordt het zo'n harmonische trekzaak. Nee. Zo. laat
9: ik zeggen dat ik een aantal mensen... Zo, als ik ze zou tegenkomen, zou ik, daar, zou, zou, ik, zou ik dat prima. Maar als ik zou weten, er is ook een andere gang die je kan nemen... Dan zou ik dat bij een paar, paar uh, ex-geliefden gewoon doen voor... Het gevoel van gemak en algehele rust. Wat,
4: wat mooi. Dat vind ik ook wel gepassioneerd namelijk. Want, want je kunt ook hebben dat je vrienden bent... maar dat, dat het helemaal dood is geslagen. Dat het een beetje cola zonder prik is geworden. Ja. En, en dat, je, dat je dan elkaar eigenlijk niks te vertellen hebt... maar dan af en toe nog even gaat eten.
9: Ja, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee... Nee, er zijn wel kort wat kortere rel relaties, waar, waarbij het ook niet zo heel diep ging of zo. Maar met mijn exen, dat, dat is wonderlijk genoeg gewoon nog steeds wel een. Dat hou ik liever bij hoe het was.
4: Laten we nog een vraag hè, doen: <coughs> iets uh, onschuldigs.
9: Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Um, grappig genoeg heb ik gisteren gekocht De Avonden van Reven. Want die heb ik nog nooit gelezen.
4: Oh, dat is wel meteen zo'n zo, zo meesterwerk.
9: Ja, daarom. Dus ik dacht ook, ik heb ook een paar keer gedacht als die voorbij kwam... van nou, kom op. En ik heb hem gisteren gekocht. Dus hij ligt klaar. Dus die, die, uh, uh, dat valt samen met deze vraag.
4: En het is kloten weer buiten. Dus dat, dat wordt een mooie dag.
9: Dat denk ik. Nou, niet, ja, precies. Ik ga vanavond meteen beginnen. Zodra ik thuis kom, ga ik eraan beginnen.
4: Laten we nog één... Uh... Eén vraag doen.
9: Oké. Okay. Ik hoop dat het een vraag is waar ik mijn joker kan inzetten. Ah. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Um, dat is. Dat is waarschijnlijk. Dat, dat, is, dat is een. Uh, toen wij woonden in Haiti, woonden wij met een hele hoop expats in een. Uh, uh, nou ja, community. Um, en daar was in het midden van al die huizen was een veldje. Waar ook een volleybalveld was. En gewoon voor de kinderen om te spelen. En daar was een geit. En die, werd, die zat vastgebonden. Het is meer een gevoel dan één specifiek. Maar ik ging altijd naar die geit toe. Om die te aaien. En mijn zus heeft mij toen een keer wijsgemaakt... dat de zwarte dingetjes die zij in haar hand had... dat dat dropjes waren... En dat was toen we daar in dat veld lagen. En dat waren de... Ja, proefde ik ook later de keutels van de geit.
4: Wat een rotstreek.
9: Wat een rotstreek. Maar ik, ik heb er zeker teruggepakt. Daar hoef je je geen zorgen over te maken.
4: En dat was je, je eerste jeugdherinnering? Ja,
9: maar het is wel interessant. Omdat ik zei, het is meer een soort sensatie. Omdat het was natuurlijk heel warm zo. En Tenminste, ik herinner me zo. Die, die, die tro de tropenklimaat... En zo dat veld. En dat je altijd buiten was. En zo die geur van zo'n zo beest. Het is ook heel normaal dat daar gewoon een beest voor je huis loopt. En dat dat ook een soort huisdier van iedereen is. Dus er heel veel buitenleven. En dan, ja, ja smaaksensaties. Het is een, wel, wel toch een prettige herinnering. Ondanks de smaak.
4: En jeugdherinneringen zijn, zijn natuurlijk berucht onbetrouwbaar. Dat, dat is ook zo. Ja. Dank dat je te gast uh, was, Wendel Jaspers. En ik uh, wens je heel veel succes. 2 maart is de première van Ivanov in de toneelschuur in Haarlem. En daarna gaan jullie op reis door het hele land. De Amerikaanse muzikant en producer Rafael Sadiq speelt al vanaf zijn zesde basgitaar. Heeft samengespeeld met de Groten der Aarde. Prince, Stevie Wonder en JC. En uh, dit nummer heet Oh Girl. Uit 2008, Rafael Sadiq met het album The Way I See It. En het nummer heette Oh Girl. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. En die vandaag heeft een merkwaardige titel F en V.
6: Pst, Eén minuut. Het ja, is dus, uh, de F. Het is dus die lange... En, maar je hebt ook dus, dus die korte, dat is die V eigenlijk. En die V, dat moet je dus dan weten. En als je gaat twijfelen, dan is het foutenboel. Want dan weet je het helemaal niet meer. Dan, dan denk je, ja, nou ik zet dan wanneer? Er zijn dus heel veel dingen die ik dus toch, uh, nog niet helemaal perfect kan schrijven. Ik heb zoveel dingen meegemaakt, ik praat er niet graag over. Hoor. Maar zoveel ellende en zoveel vernederingen moeten doorstaan. En ook ontslag heb gekregen, doordat ik niet kon schrijven en lezen. Dat dus is achterkwam Ook chantages door collega's. En dat is, ze zeiden, ja, dan moet je ons sigaretten geven. En zo niet, dan gaan we naar de baas. Echt waar. Maar ja, dat ligt achter me. Ja, hier heb ik het gisteren ingevuld En dan had ik in totaal maar twee fouten.
4: Eén minuut gemaakt door Marije Schuurman Hessen En morgen hoort u er weer één. Alma Mathijs is schrijver van uh, twee romans. Alles is karme en De Grote Goede Dingen. En ze schreef ook nog toneelstukken en een verhalenbundel en artikelen. En deze week elke nacht ook nog een uh, artikel voor ons bij de dag die achter ons ligt. Een verhaal. Alma, goeienacht. nacht. Het stormt.
2: Ja. Het Prachtig goed. is het. Het stormt, ja, het is wel heel erg mooi. Maar ik heb net ook even een wandeling buiten gemaakt. En het is echt serieus wel intens lopen was zelfs gewoon moeilijk. En ik had afgesproken met een vriend... en die was ineens tegen een paal opgeknald. Dus een fiets die ligt gewoon helemaal dubbel. Het is echt... Het is niet niks.
4: Nee, maar je moet er wel van genieten als het stormt.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik heb het ook wel genoten, hoor.
4: Ja, want het is natuurlijk gevaarlijk en onstuimig... maar je zou het zomaar voorbij kunnen laten gaan. Ja. Uh, ja laten we het over nog belangrijke dingen hebben.
2: Het is zo. Nou, we hebben een uh, begrotingsoverschot. Daar wilde ik het over hebben... Van uh, 200 miljoen, dat liet uh, onze minister van Financiën weten, Jeroen Dijsselbloem. En die noemde dat goed nieuws. En ik ben er een beetje in, in zijn persoon gedoken en ik ging kijken hoe hij ja, eigenlijk daar dan over vertelt. En bij de NOS vroeg op een gegeven moment iemand aan: van, Bent u niet ook blij? Bent u niet aan het juichen of waarom juicht u niet? En dan zegt hij. Ja, dat zit niet in mijn karakter. En dat is niet de eerste keer dat hij dat zegt. Dat heeft hij ook gezegd bij Jinek afgelopen dinsdag. Die, toen vroeg zij naar zijn... Uh, ja, of hij niet in paniek raakte. Omdat de peilingen nu zo laag zijn. En toen zei hij ook van... Nee, dat zit niet in mijn karakter. En volgens mij... Bedoelt ja, jij hij... vroeg
4: je af, wat zit er dan wel in dat karakter?
2: <laughs> nou ja, volgens mij bedoelt hij gewoon iets totaal anders met die zin. Volgens mij als hij dat zegt... Dan bedoelt hij eigenlijk... Van ja, de emotie waar het op dat moment dan over gaat. Die ervaart hij juist... Waanzinnig erg, maar hij wil niet dat mensen dat zien.
4: Oh, op die manier. Ik, ik dacht <gül> dat hij bedoelde dat hij een enorm rationeel iemand was... die, die aan zoiets basaals als gevoelens al lang niet meer deed.
2: Ja, nee, dat, maar dat bestaat niet. Iedereen, ja, iedereen kan van heel niet veel van niet Nee. Toch. Nou, je kan toch juichen soms.
4: Van, empathisch vanuit de persoon van Jeroen Dijsselbloem. Ja. Ik ga je gang.
2: Dank. Jeroen Dijsselbloem doet zijn best niet te grijnzen als hij de pers de woord staat... Vreemde zinnen vol anglicisme komen hortend naar buiten. Ik weet hoe moeilijk het is geweest om hier te komen, zegt hij. 200 miljoen euro flitsen door zijn gedachten, alsof hij ze zelf verdiend heeft. We hebben er moeilijke maatregelen voor moeten nemen, zegt hij. Waarom staat hij niet te juichen, vraagt een journalist. Jeroen onderdrukt een glimlach. Het zit niet in mijn karakter. De cameraploeg stopt met filmen. Jeroen bedankt ze. Dat doet hij altijd. Misschien hoort dat onder Maar wat maakt het uit? Zo zit hij nu eenmaal in elkaar. Jeroen zou het liefst rennen, maar hij houdt zich in. In verhoogd tempo loopt hij naar zijn kantoor... trekt de deur achter zich dicht en slaakt een korte geil van opwinding. Dan belt hij wie hij altijd belt als hij zijn emoties niet kan bedwingen. Diederik, ik heb heel goed nieuws. Hij trommelt met zijn vingers op het bureau van spanning... Ja, ja, ik weet dat je in Spanje zit. Het enthousiasme in zijn stem neemt iets af. Diederik Samsung is duidelijk al op de hoogte gebracht. Wist je het al? Jeroen gaat zitten. Jet, bussenmaker, die overblijfmoeder. Het postuur van Jeroen verandert. Hij zakt ineen. Nee, nee ik ben niet jaloers. Dat zit niet in mijn karakter.
4: Het karakter van Jeroen Dijsselbloem. Ja. Voor, voor mij was het een beetje nostalgie ook. Begrotingsoverschot. Alleen het woord al. Want in de jaren negentig hadden ze gewoon elke drie maanden... weer 100 miljoen begrotingsoverschot.
2: Ja, en, ja, ja.
4: en het ging meteen ook de hele dag over... wat gaan we daar eens voor leuks mee doen? En toen dacht ik, maken we nou gewoon weer dezelfde fout als toen? Dat, want straks is het natuurlijk... dat kan je voorspellen is het weer paniek. Van oh, we komen geld tekorten. <lacht> en, oh, maar wat ik moeten denk we het nu? niet, want
2: onze Jeroen, die wil dat niet. Die, uh, die, die wil dat absoluut niet, uh, niet nu gaan uitgeven. Volgens mij is hij heel, zit hij heel erg op zijn, op zijn cent. En is hij dus juist ook heel verrukt hiermee.
4: De hand op de knip, bedoel ja, je.
2: Maar. Ja. ja, nee, de laatste keer was in 2008. En volgens mij, ja, hij wil terug naar de jaren negentig. Snap ik ook.
4: Ja, maar die 200 miljoen, ja, ik, ik moet dan meteen ook denken aan, aan al die. Maatregelen die toen zo ontzettend nodig waren. Omdat er zo'n enorme stress was. De 200 miljoen die op cultuur werd bezuinigd. Om maar eens ja. wat te noemen. Dus, dus op mij komt het toch allemaal een beetje over. Als elke dag een nieuwe, een nieuwe stemming. Een beetje een bipolair beleid.
2: Ja. Het, het, het valt ook zo lastig te herleiden. Want er zijn natuurlijk ook duizenden bezuinigingen geweest. Om tot dit overschot te komen. Dus ja. Ja
4: en dan kort voor de verkiezingen. Als een duffeltje uit, uit een doosje hebben we begrotingsoverschot.
2: Ja. Goh, ja,
4: exact wat een toeval. Alma, dankjewel. Hele goede nacht. En, Graag gedaan. Uh, tot morgen. Goeie nacht. Oma, Alma Matthijssen, die morgen weer een uh, verhaal zal fabriceren... bij de dag die dan ook alweer voorbij is. De indie-popband Lola Mars komt uit Israël... ontstond toen gitaristen en zangeres op een verjaardag... van wederzijdse vrienden ontdekten... dat ze allebei buiten de groep vielen, ze verveelden zich... raakten aan de praat en kwamen te spreken over hun hobby's en passies. De muziek, kortom januari, jongstleden, verscheen het eerste EP'tje. Dat is een, een album, maar dan met slechts vier nummers. En daarop stond ook deze Your Mine. Lola Mars was dat met het nummer Your Mine een groep uit Israël. Morgen in Nooit meer slapen, dan zit hier Esther Naomi Perquin, tevens de dichter des Vaderlands. En zij gaat in gesprek met Guy Weitzman. Hij is choreograaf, geboren in Tel Aviv. Maakte carrière al daar als danser bij het Batsheva-ensemble. Was daarna betrokken bij verschillende gezelschappen in Duitsland, Spanje en Nederland in 2002. Richtte hij in Groningen, samen met Ronnie Haver, het gezelschap Club Guy Ronny op. Dat staat bekend om de combinatie van dans met andere kunstdisciplines. En dit jaar nam Ola me... Mavar die afscheidt van het artistieke leiderschap van het Noord-Nederlands toneel. En Guy Weizman zal haar opvolgen. En dat doet hij dan samen met Julie van den Bergen. Kortom, veel te bespreken morgen in Nooit meer slapen. En ik wens u nu een hele goede nacht. Zometeen meteen op deze zender kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Dit keer gepresenteerd door Ron Vergouwen. Het concept blijft wel hetzelfde. Namelijk, iemand heeft een vraag en iemand anders weet het antwoord. En u kunt bellen 0800-1121... als u zich altijd al iets heeft afgevraagd en geen ander medium... Weet om u tot te richten voor een antwoord. En dan zal het zo meteen ongetwijfeld goed komen bij de nachtzuster Gepresenteerd door Ron Vergouwen. Ook daarbij heel veel plezier. Wij zitten op Twitter en we zitten op Facebook. En we hebben ook een podcast. Daarop kunt u zich abonneren via iTunes of de website van de VPRO. Dat is VPRO.nl Schuimstreep nooit meer slapen. VPRO.nl schuine nooit meer slapen. Wens ik u een goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.